2: Asuman con claridad que lo único que importa es seguir impulsando el cambio en la historia nacional y no la historia personal, que renuncien a la dictadura del ego que en su corazón habite el amor y no al odio que los otros sean nuestro espejo para que descubramos que somos compañeros fraternos de una causa común, que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso esté parejo, que es el proyecto y no la persona, que lleven tatuados en su pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Estas son las palabras de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al secretario de gobernación Adán Augusto López y al coordinador en el Senado Ricardo Monreal. Efectivamente, estos aspirantes del movimiento de regeneración nacional eh, participaron en el segundo evento masivo para llamar a la unidad nacional de cara a la renovación del gobierno de Coahuila en 2023 y también para los comicios presidenciales de 2024. El evento tuvo lugar en la Plaza del Centro Cultural Benito Macías, en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. Fue el escenario de la segunda Asamblea Informativa Unidad y Movilización para que siga la transformación. Claramente, se lanza, se lanza ya. Eh, está en pleno auge esta carrera presidencial el único que no asistió fue el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard porque todavía, todavía eh, no se ha recuperado del COVID y bueno pues el eh, presidente de Morena dijo vamos a seguir manteniendo las encuestas porque es la única manera de darle el poder a la gente sabemos que cuando hay piso parejo no hay que andar echando tanto brinco hay que sumarnos en unidad a las tareas de organización que es lo más importante. Palabras de Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Son las 7 de la mañana con tres minutos, siete con tres. Hoy es lunes, 27 de junio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, a ti, a nuestros amigos, muy buenos días, bienvenidos en esta semana que estamos empezando juntos. Oigan, pues, eh, ahora sí fueron todos, no verdad, faltó ebrarte, tiene por COVID, ¿Eh? No creas que por le, otra cosa. Le dieron
2: permiso. Le dieron chance. Le, permiso médico. <risa>
3: <risa> bueno, porque está malito de COVID y, y, y por eso no asistió a este encuentro, el que sí estuvo por ahí, pues, ser Ricardo Ricardo Monreal, Muy que ahora, que sí, cómo invitado. no, porque la vez pasada, pues, ya ves que dijo que ni siquiera lo habían pelado, no, no lo invitaron, que sí si había recibido por ahí alguna llamada telefónica, pero que en realidad no estaba invitado, y él decía, bueno, quiero el piso parejo, hoy volvió a insistir en este nuevo encuentro, eh, que quiere piso parejo, ya le respondieron, no, hombre, pues, no brinquen tanto, ¿no? El piso sí está parejo, en fin, pues, a ver cómo se ponen las cosas por allá en Morena, porque también se habla de un ...que sin unidad pues no la van a hacer. Bueno, eh, quiero también eh, darles eh, información sobre lo que ocurrió el fin de semana para la celebración religiosa por los jesuitas Joaquín César Mora y Javier Campos, cientos de feligreses e integrantes de la comunidad, llegaron a la parroquia del Sagrado Corazón, la misa fue encabezada por el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, comenzó con una danza realizada por grupos tarahumaras, y en su discurso, los religiosos compartieron que se sienten abrumados por la la muerte de sus hermanos, de hecho, pidieron que hubiera cambio de estrategia, ya basta, México es un río de sangre, le pidieron al presidente, le pidieron a este gobierno, pues que cambie de estrategia porque ya los abrazos no alcanzan para tapar los balazos. Y fíjense ustedes que después de que el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, informara el sábado que fue retenido por civiles armados durante una gira que realizaba en Jalisco, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles, aseguró que también fue interceptado en un retén del crimen organizado. ¿Qué tal?
2: Pues uh, muy, muy preocupante la situación. En otros temas, a partir de hoy en la Ciudad de México da comienzo la primera etapa de vacunación para menores de 5 a 11 años. Eh, así se informó en la Ciudad de México, lo informaron la Secretaría de Salud, la Secretaria Oliva López Arellano y el Director General de Gobierno Digital, Eduardo Clark García. En conferencia de prensa, los dos funcionarios refirieron que se busque inocular a poco más de 800 mil niños de este grupo y destacaron que semana por semana el gobierno federal les irá eh, asignando vacunas. Al recibir la vacuna cada semana por parte del gobierno federal, en esta ocasión la aplicación será diferente. El Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad se llevará a cabo por años de edad de acuerdo al número de vacunas que reciba la ciudad cada semana. Eso es lo que dijo Eduardo Clark García. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Y vámonos a la frase del día. Es de Ruth Bader Ginsburg, quien fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Es esencial para la igualdad de la mujer ante el hombre que ella sea la que tome la decisión que su elección sea definitiva. Sí, Ruth Bader Ginsburg. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado hice la siguiente pregunta en este espacio. ¿Piensa usted que han mejorado los aeropuertos de México con el iPad? Nos dijo que sí, 3.6%, que no, 94.3%, quién sabe, 2.1%, recibimos 5.592 participaciones.
4: La que sigue, por favor. No,
2: bueno, este DJ Kike no deja de perseguirme y eso que vengo recién desempacado. Pero bueno, la pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es la siguiente. ¿Debe el presidente cambiar la estrategia de seguridad pública? Sí, estamos mal, nos está diciendo el 97.1%. No, vamos muy bien. Es lo que nos dice el 2.2%. No sabemos, 0.7%. En total hemos recibido 1.468 votos
1: las destacadas de El Heraldo de México
3: y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González Itzel González de Fiesta. Cambio de
2: tonalidad de pelo.
5: Cambio de tonalidad
2: de moderada, Itzel González. Es Antes que es el tercer
5: aniversario. <risas> Hoy son las fotos oficiales y uno que tenía que venir. Decente, decente para las bonitas fotografías. Tercer o sea, aniversario. El pelo,
2: este naranja fosforescente, ¿Era ¿no? In es ¿Era
3: indecente?
5: No, ese, ese fue para otra celebración. Estaba bonito, estaba. Ese bonito, fue para pero... el 25 aniversario de la entrevista con Sarmiento. Ah, y hoy cambiamos no. uh, de look para este uh. tercer aniversario del Heraldo Radio. Sergio Lupita, amigos, muchas gracias por tres años de compañía, tres años de información. Hoy imperdible el Heraldo de México. Con una portada y contraportada, ilustración de Gustavo Ortiz, nuestro compañero, preciosa, hermosa. Tenemos frases de cada uno de los conductores, Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, Adriana Delgado, Manuel Zamacona etcétera, imperdible les digo esta mañana, el Heraldo de México, así que en digital o en su puesto de periódico de conveniencia, lo invitamos a que adquiera este ejemplar del tercer aniversario Sergio Lupita, amigos, por supuesto que muchísima información arrancando la semana de este 27 de junio, la última de junio, esta semana pagan así que también estamos ándale mira, hasta gritaron acá
3: se, se, se vieron las, se las manitas los, hasta se oyeron los gritos, hasta Imagínate nada más, las
5: fanfarrias y todo. Hay que trabajar, es lunes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana muestran músculo, morenistas cierran filas en Coahuila. El partido realizó un segundo evento masivo con la presencia de las llamadas corcholatas. También se dieron cita sus posibles aspirantes locales para renovar la gubernatura el próximo año. País, quinta ola, supera pico de 2020. En el día con mayor número de contagios, se alcanzan los 17.432 casos. Ciudad de México, caso Suntory, abogado en prisión preventiva. Juez calificó de legal la detención. El jueves se decide su situación. Estados Chihuahua despiden a jesuitas. Sacerdotes van a descansar en Cerocawi. Orbe, Joe Biden busca prohibir oro ruso es una propuesta del G7 para sancionar al Kremlin Meta con sabor celeste el Cruz Azul vence al Atlas y comienza la campaña con un título oficial y finalmente en mercados, asegura Sader, Segalmex con precios bajos, más de 5 millones los beneficiarios por leche económica. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz
3: tercer aniversario. Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días y vámonos al resumen.
2: Vámonos al resumen de la información de este lunes 27 de junio de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el Estado de Guerrero para inaugurar la primera etapa del libramiento poniente de Acapulco. El objetivo es generar mayor conectividad para la zona de la Costa Grande.
6: Se llegó un arreglo con los ejidatarios. Se les pagaron más de 30 millones de pesos. O hay el compromiso, ya se les dio un anticipo de 3 millones. Se va a pagar todo.
3: Bueno, el presidente López Obrador en este mismo evento exigió respeto para su hijo, el hijo menor, Jesús Ernesto, quien fue criticado en redes sociales por su aspecto físico. Imagínense,
6: ayer, ayer, eh, mi eh, pobre hijo que lo amo, ¿no? Jesús está, pues, excedido de peso. Ya saben ustedes, la edad de la adolescencia, este, ¿cómo es? Ah, salen una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. si
2: El problema es conmigo, no con él. Bueno, y durante una supervisión de caminos rurales en Malina, Malinaltepec, Guerrero, el presidente López Obrador reiteró que no está interesado en buscar la reelección. Aseguró que los próximos dos años van a ser los mejores de su mandato.
6: Van a ser los mejores. Van a ser los mejores de todo el gobierno, pero no solo para el presidente. Lo más importante es que van a ser los dos mejores años para el pueblo de México.
3: Bueno, en su camino el presidente se encontró a estos retenes de comunitarios que, como usted sabe, pues están ahí, eh, señalan para defender al pueblo de crimen organizado de estas eh, organizaciones delincuenciales que hay precisamente en todo ese territorio. La dirigencia nacional de Morena llevó a cabo la segunda asamblea por la unidad y movilidad para que siga la transformación en el estado de Coahuila encabezada por los aspirantes a la candidatura presidencial del partido. No crea que son actos anticipados de campaña, no, es asamblea por la unidad y la movilidad
2: coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no es un rebelde sin causa por aspirar a la candidatura presidencial. Pidió garantizar que haya reglas claras en la contienda interna.
7: Por eso es importante decirles, es indispensable fijar reglas claras para la decisión de dirigentes políticos. Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar nuestros dirigentes y nuestros gobernantes, mecanismos claros, reglas claras,
3: en igualdad de circunstancias, piso parejo. Bueno, piso parejo es lo que pide Ricardo Monreal. Oye, al que le va revienes a Adán Augusto López, ¿eh? Fíjate que vi muchas pancartas ahí, mucha publicidad a su favor. ¿Y ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Pues, ¿quién sabe? Él dice que no, que no sabe la vez pasada. No. Y dice, no, pues yo no sé. No, Dios, pues no. nadie sabe, nadie, nadie sabe, supo. nadie supo. Bueno, pues Adán Augusto López, secretario de Gobernación, advirtió que no es momento de debates políticos ni de regateo, sino de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Decirles que aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldías, es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación de la patria y es de estar solidarios acompañando a Andrés Manuel López
3: Obrador. Hasta subió el tonito de voz, ¿no? Sí, no, bueno,
2: no sé por qué me recuerda... El tono de voz de los viejos peístas, pero bueno, seguramente estoy equivocado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la militancia a mantener la unidad basada en la lealtad, los ideales y los anhelos del pueblo de México.
8: Y estamos aquí porque Coahuila y el Estado de México van a hacer historia. Va a quedar atrás. La terrible historia del robo de los recursos públicos. La terrible historia de la represión como forma de gobierno. Va a quedar atrás la terrible historia de que no haya
3: democracia ni se respete el voto. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que su partido es el más democrático de México, ya que no lleva a cabo simulaciones ni imposiciones.
7: Que se atreve a que las principales decisiones, a definir quiénes serán sus liderazgos, los decida el pueblo. Sin simulaciones y sin imposición. Por eso vamos a seguir manteniendo a las encuestas. Porque es la manera de darle el poder a la gente. Y en Morena el pueblo manda.
2: El pueblo manda, pero no tenemos elecciones, lo que tenemos son encuestas. Bueno, ¿cómo, cómo van cambiando los significados de, la palabra, de las palabras con el paso del tiempo? Yo sabía que pues la democracia era pues el, el poder del voto, pero bueno,
8: pero seguramente no se va a hacer soy así.
2: anticuado. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, encabezó la inauguración de la cuarta convención estatal de Movimiento Ciudadano, en la que fue recibido con gritos de presidente presidente". ¡Presidente,
9: ¡presidente, presidente, "Presidente, presidente". En lo personal, y sé que así lo haremos
1: todos, estoy listo para jugar el papel que me toque jugar y para asumir. La responsabilidad que me toque, más allá de qué quiero o qué no quiero hacer, yo estoy listo para hacer lo que tengo que hacer.
3: Bueno, ya en todos lados, ¿no? Pero no crea usted que son actos anticipados de campaña. Esta era la cuarta convención estatal de Movimiento Ciudadano. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó un plazo de 72 horas para que la Cámara de Diputados cumpla la sentencia de incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso
2: coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió al PAN y al PRD no establecer más acuerdos con el actual dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, y llamarlo a dejar el cargo.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió al senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, que no meta al PAN y al PRD en la vida interna del tricolor.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a dejar de lado las diferencias internas en los partidos de oposición para enfrentar con fuerza a Morena en las próximas elecciones.
3: La dirigencia nacional del PAN exigió al gobierno federal que reconozca que la violencia en el país está completamente fuera de control y presente una estrategia para resolver este problema. El líder nacional del partido, Marco Cortés, denunció que la complacencia del gobierno federal generó la peor ola de violencia en el país.
2: El sacerdote Javier ávila líder de la comunidad jesuita de la diócesis de la Tarahumara, pidió al presidente López Obrador revisar su proyecto de seguridad pública.
10: Respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la república, revise su proyecto de seguridad pública, que no vamos bien, y esto es clamor popular. Este evento lamentable, no es aislado en nuestro país un país invadido por la violencia y por la impunidad
3: este domingo se registró una balacera en la plaza Forum de Cuernavaca en Morelos, luego de que dos mujeres fueron descubiertas robando mercancía en una tienda departamental
2: y en Nuevo León, seis policías de la Fuerza Civil fueron asesinados y cuatro resultaron heridos durante una emboscada del crimen organizado en el municipio de Anáhuac.
3: La Fiscalía General de Chihuahua informó que el exgobernador del estado, César Duarte, fue trasladado del Centro de Readaptación Social de Aquiles Cerdán a un hospital para que reciba atención por una hernia.
2: Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Irma Lidia.
3: Y este fin de semana se llevó a cabo la marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. Luego de dos años de realizarse de manera virtual, los organizadores estimaron una participación de 250 mil personas.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida de la Marcha del Orgullo LGBT. Recibió un pliego petitorio de este grupo.
8: Hoy ocurre algo histórico al entablar este diálogo cara a cara con la principal representante del Estado en la Ciudad de México. Las voces de las mujeres de la diversidad sexual y de género. Es por eso que aprovechamos este espacio... Para hacer de su conocimiento, doctora Claudia Sheinbaum, que aún falta un largo camino para que las trayectorias de vida de las mujeres LGBT estén libres de cualquier tipo de discriminación, violencia u omisión.
3: Bueno, y luego de que algunos estados del país decidieron adelantar el fin del ciclo escolar para evitar contagios de COVID, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió a los gobiernos estatales respetar el calendario escolar.
11: No podemos actuar en, en contrasentido. Considero que el que se haya regresado a clases presenciales es un derecho que tienen nuestros niños y es una obligación de nosotros como sistema educativo, porque también algo que se establece es que cualquier acción que se realiza en cualquier estado se tiene que tomar en cuenta la Secretaría de Educación Pública Federal. Por ello, yo también hago ese llamado con respeto. Sí apelaría a esa conciencia y esa responsabilidad que tenemos como docentes.
2: Gobierno de la Ciudad de México confirmó que este lunes va a comenzar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de entre 5 y 11 años.
3: Y el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Quebrellesu, señaló que el brote de viruela símica es una amenaza sanitaria muy preocupante, pero por el momento no es una emergencia de salud pública global.
2: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden firmó la ley bipartidista de comunidades más seguras con la que se imponen mayores controles a las armas de fuego.
3: El presidente de la Unión Americana Joe Biden anunció que los países del G7 pusieron en marcha un programa de inversiones de 600 mil millones de dólares para países en desarrollo.
2: Bueno, y también los gobiernos del G7, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá anunciaron un acuerdo para prohibir las importaciones de oro ruso.
3: El Cruz Azul se proclamó campeón de la Supercopa de la Liga MX al vencer en tanda de penales a los rojinegros del Atlas.
12: Y hoy,
2: hoy está arrancando, ya lo hizo, el torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. No participan, sin embargo, los tenistas rusos ni bielorrusos como castigo por la invasión a Ucrania. En consecuencia, la ATP, la Federación de, de tenistas uh, de, la Federación de Tenistas Profesionales y la WTA, de mujeres han decidido no otorgar puntos en el torneo. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro teléfono, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
4: Aunque me llegó con diamantes A mí lo que me importa es su interior
13: Ay, Si lo tuyo es el interior Llégale al 2x1 En toda la ropa interior y pijamas para dama Y además, 2x1 en todas las toallas Del departamento de blancos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 28 Aplicas restricciones
5: el 27 de junio de 1957 se descubrió la existencia de un vínculo directo entre fumar tabaco y el cáncer de pulmón. Lo descubrió el British Medical Research Council. A partir de entonces se inició una campaña educativa para concienciar sobre los peligros de fumar. El tabaco mata cada año a más de 8 millones de personas en el mundo y destruye el medio ambiente, perjudicando aún más la salud de las personas. Con respecto al panorama nacional, se estima que cada día fallecen 135 personas en México por problemas relacionados con el tabaquismo. La lista abarca desde problemas cardiovasculares, respiratorios y crónicos hasta diversos tipos de cáncer. En México, cerca de 15 millones de adultos fuman, junto con 6% de los adolescentes, por lo que se hace un llamado a la población para disminuir su uso.
13: amor.
14: Sí llego
15: para la cena
13: Lo que llega para la cena La alacena Es el 3x2 en todos los aceites de oliva Vinagres, katsups y mostazas Y además 3x2 en saborizantes en polvo para leche Con julio a lo regalado que llega Solo en Soriana A junio 30 Aplican restricciones
6: Soy Daniel Becker Presidente de la Asociación de Bancos de México Quiero aprovechar este espacio Para enviarle a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Una sincera felicitación Por este tercer aniversario En el Heraldo Radio Por ser un referente informativo Y un espacio que da cabida A todas las voces que conforman El abanico de nuestra sociedad Deseo que Sergio y Lupita Cumplan muchos años más consolidándose Como uno de los espacios plurales de la radio En beneficio de una sociedad más y mejor informada. Les deseamos que cumplan muchos más para seguir contando con espacios informativos plurales y sean referente del periodismo que México necesita. Un gran abrazo a ustedes, a sus radioescuchas, Galeraldo Radio, y esperamos escucharlos muchos años más. Un fuerte abrazo.
16: Muy queridos Lupita y Sergio, soy Olga Sánchez Cordero. Felicidades, felicidades por su tercer aniversario del noticiario del Heraldo Radio. Reconozco su profesionalismo, su objetividad e imparcialidad en la comunicación de los acontecimientos internacionales y nacionales en el día a día. Les deseo muchos, muchos más aniversarios como el que hoy festejan.
17: I can't pretend anymore <laughs>
2: Estamos escuchando a Ariana Grande, nacida en Boca Ratón, Florida, el 26 de junio de 1993. Ayer, ayer cumplió 29 años y nosotros la festejamos. Tiene una, un rango de voz impresionante, un gran talento esta chica. Y estamos empezando con esta que se llama Break Free. Es libérate. Z participa con ella. La verdad es que
3: me gusta A mí también, mi querido Sergio Y la verdad que bueno que La estamos escuchando esta mañana Bueno, hubo un voto ahí muy puntual De mucho peso uh -huh. Entonces ya si querías no sé, alguna otra opción, pues ya no tenías chance, ¿no? Ya no había ya no había oportunidad. No me digas que hubo. No había este, malera. No
2: hubo democracia real.
3: Que, no, que no pues hubo no. una
2: buena encuesta.
3: No hubo una buena encuesta, por eso siempre se pide piso parejo, pero ya ves que ya dijeron que no.
2: Que que, si hay piso, que, que, la, no brinquen, que no brinquen, que la productora en jefe tiene tiene todo, ¿verdad? Tiene toda la Cuando el poder. tienes el
3: poder, híjole. Bueno, vámonos a los mensajes. José Luis Sotero nos ah. dice Inicio de semana tengan Sergio y Lupita. Me es grato por este conducto enviarles calurosas felicitaciones a ustedes, así como a todo el personal que labora en ese gran y respetable radiodifusora. Por su reciente tercer aniversario de estar al aire, hago votos porque perdure con grandes éxitos. Asimismo, les deseo a todos, sin distingo alguno, un cúmulo de parabienes. Dios los bendiga, don Luis López Otero. Qué bonito mensaje, lo apreciamos mucho. Claro
2: que sí. Y bueno, nos preguntan por qué están festejando hoy, si festejaron el viernes. Bueno, en primer lugar, porque somos muy festejos. Nos
3: las seguimos, fíjese. Sí,
2: en segundo lugar, porque en realidad el aniversario fue el sábado, y bueno, empezamos desde el viernes, y vamos a concluir hoy, espero, y si no, pues nos la alargamos. <risa> Para que nos más.
3: vaya conociendo.
2: Bueno, felicidades por su tercer aniversario, nos dice Lulú, que continúen muchos años más, y que siempre sean así, sinceros, críticos, objetivos, y no permitan la intimidación del gobierno, por eso son la mejor opción en noticieros, los admiro mucho, enhorabuena.
3: Gracias, Lulú, Uh, y buenos días, eh, dinámico y gran abrazo y larga vida mi programa favorito, felicidades a todo el fan Dice, equipo, un abrazo gran eh, con cariño, respeto por el gran trabajo que hacen diariamente. Soy Julia Martínez desde Cancún. Saludos a todos nuestros cuates allá en Cancún que nos inviten a transmitir desde allá. Sí, ¿Verdad? Sí, ya. En el mar la vida es más sabrosa.
2: Eso dicen, eso dicen. Corre, corre el rumor de que a lo mejor yo me tomo una semanita de vacaciones. ¿eh? Ah, qué horror. las okay. olas. Uy. No, no me va a dejar DJ Kike. DJ Kik se tomó tres meses de vacaciones, ¿Verdad? Y ni quien dijera nada. Bueno, son Siete. Falso. Falso, no hombre. Eh, ¿qué es? No es falso, pero se exagera.
3: No es falso, pero tampoco es verdadero.
2: Ah, bueno, son las siete con treinta Julio,
8: Julio. Por chismosa, me metí en un enredo.
13: Para salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplica
3: Bueno, pues en Coahuila el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal, si escuchó usted bien, ahora sí lo invitaron, arrancaron con la segunda asamblea informativa denominada Unidad y Movilización para que siga la transformación. Elia Castillo, cuéntanos.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, así es, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena y sus aspirantes presidenciales mostraron el músculo partidista en el segundo evento masivo para llamar a la unidad nacional de cara a la renovación de las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México en 2023 y también a los comicios presidenciales de 2024. En este sentido el presidente nacional del partido Mario Delgado llamó a las llamadas corcholatas a dejar sus egos a no dividir, hacer compañeros fraternos y anteponer la historia de la cuarta transformación antes que la personal. La plaza del Centro Cultural Benito Macías, en el municipio de Francisco y Madero, Coahuila, fue el escenario de la segunda asamblea informativa, unidad y movilización para que siga la transformación, que tuvo el objetivo de refrendar el llamado a la unidad interna del partido. Ahí, los morenistas presidenciales, como es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Dan Augusto López, así como el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, bueno, pues emitieron diferentes mensajes a la militancia de Morena en esta segunda pasarela de los presidenciables de Morena en otra de las entidades que renovarán gobernaturas en 2023 que este domingo pues se convirtió en un termómetro que no solo dio cuenta de los 32 grados de temperatura en el lugar en donde cabe destacar Sergio Lupita los asistentes permanecieron hasta cuatro horas ahí bajo los inclementes rayos del sol sino también el apoyo a cada uno de los morenistas que Buscan estar en la boleta en los comicios de 2024. Pero escuchemos parte del mensaje que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dirigió a estos presidenciales, a quienes pues les leyó la cartilla. Escuchemos. Que
7: asuman con claridad que lo único que importa es seguir impulsando el cambio en la historia nacional y no una historia personal que renuncien a la dictadura del ego, que su corazón habite el amor y no el odio, que los otros sean nuestro espejo, para que descubramos que somos compañeros fraternos de una causa común, que siempre suman, que siempre sumen y nunca dividan, que caminen sin brincos cuando el piso esté parejo, que es el proyecto y no la persona.
11: Sergio Lupita, les comento que pues a estas arengas es en apoyo, o más bien hubo arengas en apoyo a los presidenciales, tanto a la jefa de gobierno eh, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como al secretario de Gobernación Adán Augusto López, incluso también hubo algunos grupos a favor del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien recordemos que no pudo asistir debido al contagio de COVID-19 que sufre, pues también a estos apoyos sumaron los apoyos al senador Ricardo Monreal, a quien, a diferencia de la Asamblea Informativa en Toluca, Estado de México, que fue la primera, pues, pues esta vez se asistió al evento masivo y aprovechó para dar el discurso más rijoso en medio del llamado a la unidad. Eh, luego de este despliegue de pancartas, de mantas, de espectaculares, de bardas a favor tanto de la jefa de gobierno como del eh, secretario de Gobernación, Dan Augusto López, bueno, pues él, le preguntamos eh, su opinión respecto pues a este despliegue de eh, propaganda a su favor. Aseguró que en los próximos días interpondrá una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que el órgano electoral investigue la procedencia de esta propaganda a su favor que dijo, pues, desconoce. Escuchemos lo que nos dijo y lonas a su favor en la entidad otra vez no está incurriendo en Pero una cosa no,
18: y hoy precisamente voy a presentar una... ¿otra denuncia?
0: Pues sí, porque...
11: Sergio Lupita, bueno, pues así se llevó a cabo esta segunda asamblea informativa por parte de eh, Morena, en Coahuila, en este municipio de Francisco y Madero. Esto, pues como parte de, eh, de los trabajos que realiza el partido de cara a las elecciones del próximo año y a los comicios presidenciales de 2024 este es el reporte
3: que les tengo el día muchas gracias la crónica que nos hiciste muy completa y bueno pues dice Dan Augusto que él no sabe quién lo anda patrocinando va a pedir que el INE se investigue la la presencia de esta pues estas mantas y de esta parafernalia que se ha desplegado a su favor
2: en Coahuila la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que la unidad en Morena se hace con base en la lealtad Misael Zabal, adelante
18: Sergio Lupita, buenos días. Pues en un evento de Unidad Nacional de Morena, el senador Ricardo Monreal se calificó a sí mismo como un rebelde con causa y reclamó directamente a dirigentes morenistas que haya piso parejo para que el partido deje atrás la de hipocresía y la simulación rumbo a la elección presidencial del 2024. El senador dijo que en materia de democracia somos rebeldes con causa, ni nos vamos a rajar ni nos vamos a dejar y por eso va a trabajar por procesos democráticos en Morena y en el país. El morenista a quien le gritaron presidente, presidente, lanzó duras críticas a la dirigencia de Morena y exigió no ser rende intereses, facciones, y dejar las prácticas del viejo régimen como la imposición. El senador Monreal lanzó varios reclamos durante el evento público de la unidad y movilización para que siga la transformación que se realizó en Francisco y Madero, Coahuila, en esta localidad donde asistió el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como parte de las dirigencia nacional, gobernadores morenistas, y aspirantes a la presidencia de la república, como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Monreal sostuvo que es indispensable fijar reglas claras y consensuadas con la militancia morenista para seleccionar a los mejores perfiles, y sobre todo, al perfil para la candidatura presidencial rumbo a las elecciones del 2024. A este evento también asistió la jefa de gobierno gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la unidad de Morena se hace con base en la lealtad y nadie le puede regatear nada a la transformación de México. Sostuvo que esta unidad en Morena se hace con lealtades, las ideas, los ideales, los anhelos del pueblo de México y ahí está la unidad de Morena con el pueblo de nuestro país, fue lo que expresó la jefa de gobierno. Durante este evento en el que asistentes también le gritaron presidenta, 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 Claudia Sheinbaum manifestó que en Morena se debe refrendar el compromiso con la cuarta transformación. Ninguno, y por su historia de lucha, le puede regatear nada a la transformación de México. Y estamos aquí en Coahuila y el Estado de México para hacer historia. Fue lo que dijo la jefa de gobierno, porque, bueno, pues sostuvo que va a quedar atrás la terrible historia del robo de los recursos públicos y la represión como forma de gobierno. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misal Zavala, muchas gracias.
3: Bueno, y aquí en la cabina nos acompaña esta mañana José Narro, secretario de Salud y ex rector de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM, a quien siempre saludamos con mucho gusto, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y además, en este día tan especial para nosotros. Bienvenido.
2: Pues al contrario. Porque andamos de fiesta, ¿eh?
19: Sí. No pues, sé si se doctor, nota. Pero no ustedes. <risa> veo aquí globos, veo un tres, que quiere decir el tercer aniversario. Y yo sí quiero por lo menos tomar 20 segundos para decirles muchas felicidades a ustedes, pero también para felicitarnos nosotros, los que nos beneficiamos del trabajo profesional de ustedes, quienes seguimos su trabajo como periodistas, eh, les tenemos que decir gracias por mantener la idea de que la verdad cuenta y cuenta mucho. Gracias por la constancia, por la consistencia, por la objetividad. Y por eh, estar en este México nuestro tan complejo en este momento... Cumpliendo su tarea. Doctor, muchas gracias.
3: Gracias, doctor. Muy amable por esas palabras. En ah, Doctor, hay que trabajar eh, quisiér <ríe> quisiéramos eh, pues preguntarle varias cosas, varios asuntos. Si nos permite, empezamos con la salud. Este lunes empieza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de entre 5 y 11 años. Hay quien dice que nos tardamos mucho, pero que en cualquier momento que llegue una vacuna es bienvenido, sobre todo en estos momentos en que está presentándose eh, en México un montón de contagios.
19: sí. Yo no tengo dudas si nos tardamos y mucho. Desafortunadamente fueron eh, decisiones en mi punto de vista absolutamente equivocadas, las que se mantuvieron para el caso de los menores, pero yo soy también de los que piensan, llegaron las vacunas, hay que aplicárselas y hay que proteger a los niños, porque ellos también, se contagian, también se enferman y también están en, en riesgo. El, hace hace un rato la
2: Universidad Nacional sacó un comunicado que dice que gracias a la inmunidad alcanzada entre la población por el efecto combinado de vacunación y contagios previos, las afectaciones originadas por los brotes recientes del SARS-CoV-2 han resultado sensiblemente menos severas que las anteriores. Por este motivo, la UNAM dará inicio al ciclo escolar 2022-2023 con actividades presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza. ¿Qué opina este doctor?
19: Yo opino que es lo correcto, como también fue en el caso de la universidad, mantener un cuidado para los jóvenes, eh, fundamentalmente en el bachillerato, que los jóvenes de eh, menos de 18 años eh, también tardaron en ser inmunizados. Entonces, eh, creo que es lo correcto y efectivamente eh, lo que hoy vemos es una agresividad, una letalidad mucho menor en el caso de COVID-19. Ya se puede eh, tener un poco más. Hay que seguir eh, con medidas preventivas, pero sin duda alguna el riesgo ha disminuido
3: doctor, en otros temas que tienen que ver no con la salud, sino con pues, el momento político que, que estamos viviendo, se habla de que la oposición está en la lona que no se para que no tiene fuerza para hacer frente a Morena, y que el PRI está en su peor momento, ¿cómo ve usted lo que está pasando en el revolucionario institucional?
19: Pues eh, con mucha pena eh, veo lo que sucede en el PRI, yo dejé ese partido hace eh, tres años eh, me he mantenido con, con la distancia que se requiere, tengo muchísimos amigos, eh, pero hasta ahí nada más. Y sin embargo, sí me preocupa que un partido histórico en nuestro país, que un partido que ayudó a que se generaran instituciones en México, que un partido que fue capaz de, de regresar al ejercicio del poder en el Ejecutivo Federal, que tiene y ha tenido sentido nacional esté pasando por una condición eh, realmente muy muy penosa, muy triste, que no debió haberse registrado. y Adelante, adelante, sí. Y por el, en el caso de las oposiciones, yo eh, creo que en cualquier sistema democrático eh, existen partidos políticos, existe un partido o una alianza de partidos en el gobierno y existen partidos en la oposición y tienen que cumplir una, una tarea importante para ayudar al desarrollo de México. Eh,
2: doctor, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues lo ha se ha dirigido a usted en varias ocasiones durante sus mañaneras y en, en distintos puntos. De hecho, decía que usted es uno de los iniciadores de llamar ninis a los jóvenes que no tienen trabajo y que no tienen educación y que esta es una forma despectiva neoliberal, que es una vergüenza. Eh, yo nunca escuché que usted se refiriera a nadie de forma despectiva. Que si, si algo le he encontrado a ustedes que es muy respetuoso, pero cuénten, cuéntenos, ¿A qué se refiere el presidente? También en alguna ocasión dijo que usted fue la primera, con usted fue la primera vez que escuchó el término Nini, lo dijo en una de sus mañaneras. Pues sí,
19: el, el, el problema de cuando no se lee eh, es que uno no se entera. Y este es un término que cuando se utiliza no, no debe significar alguna cosa despreciativa, algún asunto eh, que estigmatice a una persona. Se trata de identificar un problema. Y sí, a mí me tocó ser uno de quienes, eh, tomando el término que se usaba en todo el mundo, en Europa, en los organismos internacionales, en la OCDE, por ejemplo, en el Banco Mundial, etc., eh, eh, puntualicé como rector que había un problema muy, muy serio por la cantidad de millones de jóvenes que no estudian y pero, no trabajan. Pero no para burlarse, al contrario, no, no, para, para una solución. Siempre planteando la necesidad de que lo que México requiere es darle a su juventud educación. Estamos por debajo del promedio de América Latina en educación superior. Hemos alcanzado una buena cobertura en la educación elemental. Nos falta mucho todavía para cumplir el compromiso constitucional de cobertura universal en el bachillerato. Nos falta cubrir al 20%. Hay diferencias enormes. Entonces, jamás de manera despreciativa.
3: Doctor, pero además eh, estamos en estos estos momentos con una situación muy grave en materia de educación. Nos regresamos por lo de la pandemia.
19: Sí, sin duda, la, el, la formación de nuestros jóvenes todavía no valoramos el efecto que tuvo o ha tenido la pandemia y las políticas que se siguen, las decisiones que se toman o que se dejan de tomar. Ahí está parte del, del, del problema y sí es muy preocupante. Salud, educación y empleo son las claves para que este país, en mi opinión, salga adelante.
2: Doctor, nos dice usted que hace años dejó el PRI, no ha tenido militancia política en estos tiempos. Eh, ¿Qué tipo de papel se ve usted desempeñando en nuestro país en los próximos años y décadas?
19: <risa> bueno, si, si usted me las garantiza, ser las, <risa> yo, ¿eh? las acepto con mucho gusto. A ver... Yo seguiré trabajando por nuestro país. Yo seguiré haciendo todo lo que yo pueda desde eh, una cátedra, desde una conferencia, desde un artículo, desde brindando una opinión, una perspectiva, desde eh, opinando sobre los grandes problemas que tiene México y hablando con todos los que quieran escuchar mi mensaje.
3: Pues doctor, como siempre, un placer poder platicar con usted. Muchas gracias por Espero haber venido. Estar
19: en el cuarto aniversario y, el y con lo que dijo, Sergio celebrando 25. aquí el 25
2: Bueno,
3: pues por aquí lo esperamos entonces. Doctor, muchas gracias. gracias a Hasta luego.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-96. Cuarenta y siete. Regresamos. <risa>
13: Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Versil, Viva, Arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30, aplicas restricciones. Muchísimas
20: felicidades Lupita y Sergio por este tercer aniversario, espero que sean muchos años más porque siempre se agradece esa información tan fidedigna que nos dan todos los días, este, así es que espero que sean muchos, muchos años más, les mando un abrazo con mucho cariño, su amigo Arturo Elias Ayú. Sergio y Lupita, muchísimas
5: felicidades por estos tres años, que sean muchísimos más. Y de verdad es un privilegio tenerlos en el radio. Son personas objetivas, de opinión, que hacen la diferencia en la radio. Les deseo muchísimos años más, su amiga Isabel Miranda de
17: Wallace.
2: Estamos escuchando a Ariana Grande. Aquí la acompaña Nicki Minaj. La canción se llama Side to Side. Ayer cumplió 29 años esta joven y talentosa estadounidense Ariana Grande.
3: Como que ya me dieron ganas de fiesta, eh. Eh, Pues este ya no, estamos que, ya, en ya, ya ya ya. Pero ya. Toda la semana. No hombre, qué barbaridad, qué lástima que no es viernes otra vez. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice felicidades la licenciada María Luisa Martínez Pérez de Tampico a Sarmiento y Lupita por estos tres años y por informar en tiempo noticias de primer impacto y por ponernos música muy atinada para mí.
2: Dice otra persona, soy Heriberto López Obrador, ya no puede cambiar la estrategia en seguridad porque tiene comprometidos todos los recursos en sus obras inútiles. La seguridad, como todo, requiere inversión, no solo con buenas intenciones y deseos y levantándose temprano como obrador.
3: Eh, buenos días, Sergio y Lupita. Reciban un cordial, una cordial felicitación en su tercer aniversario y que sean muchos más. Por favor, háganlo extensivo a todo el equipo. Fidel
2: Aquí lo hacemos extensivo a todo el equipo, por supuesto, cuando son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia
2: López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta
4: mañana? Hola, ¿Qué tal? Buenos días, soy lupita es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana, y bueno, les comento que una zona de baja presión con potencial ciclónico está situada al sur de las costas de Chiapas, y la onda tropical número 7 ubicada al sur de Oaxaca, eh, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana con lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca eh, también se esperan chubascos en la península de Yucatán estos originados por la, eh, el ingreso de humedad del Mar Caribe eh, también tenemos un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y en los estados de la Mesa Central, que en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, también originarán chubascos y lluvias fuertes, con descargas eléctricas y la posible caída de granizo, esto en zonas del norte, occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Eh, también les comento que un sistema eh, anticiclónico en sistemas en niveles medios de la atmósfera perdón, eh, mantendrá también las temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora, y bueno, también el ambiente cálido caluroso en el noroeste, norte y noreste del país. Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México, se está pronosticando cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Eh, se espera chubascos y, pro, y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y también la caída de granizo. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico
3: Nacional. Regreso con ustedes.
2: Gracias, Patricia.
3: Hasta luego. Hasta luego, congresistas demócratas en los Estados Unidos se preparan para anular el resolutivo de la Corte que ha decidido prohibir la interrupción legal del embarazo. Vamos a platicar con Rebeca Ramos Duarte, directora ejecutiva en GIRE, a quien saludo con mucho gusto. Y Rebeca, preguntarte, pues, ¿qué piensas de esta decisión que se tomó? Mucho se habla que, pues, impensable, impensable que en estos tiempos pudiera tomarse una decisión de esta naturaleza. ¿Cómo ves tú?
16: Muy buenos días, Lupita. Un gusto saludarles. Eh, definitivamente sí, impensable en, en, en algunos momentos, pero también hay que eh, tomar en consideración que, que los temas que tienen que ver con el ejercicio de los derechos de las mujeres, sobre todo con el ejercicio de los derechos reproductivos, pues siempre están en en riesgo y justo la, la decisión de que se publicó el 24 de junio de la de la corte suprema pues es una es una muestra de de ello eh, la buena noticia es que bueno frente a esta situación tan tan compleja para el ejercicio de los derechos eh, reproductivos el acceso a, a servicios de aborto legal y seguro en los Estados Unidos pues se está movilizando tanto la sociedad como eh, las representantes demócratas el propio eh, gobierno federal pero sí es un es un golpe fuerte a a estos derechos para, para las mujeres en, en aquel país
2: eh, qué es lo que viene ahora ya en los Estados Unidos el eh, la, la verdad eh, se ha planteado la necesidad quizás de cambiar la ley en los distintos estados pero algunos estados conservadores no lo van a hacer puede haber legislación federal
16: muy buenos días, Sergio. Pues justo se eh, están eh, en este momento los Estados con, con gobiernos conservadores están eh, aprobando leyes eh, muy restrictivas del aborto. Ya por ahí el centro para los de, de los derechos reproductivos en Estados Unidos tiene una un análisis y, y unos mapas en donde lo que se muestra es que la mitad de eh, los estados de Estados Unidos van a tener ahorita tienen leyes restrictivas en contra del aborto. Roe versus Wade eh, fue una sentencia que puso límites a esas intenciones por parte de congresos eh, conservadores de, de gobiernos en contra de, de estos derechos y pues lo que tenemos ahorita es una una situación bastante compleja en términos de, de el federalismo, porque sí por una parte desde el gobierno federal se puede hacer algo en términos de, de estos derechos, pero no es suficiente y los estados ahora tienen la posibilidad de restringir el, el aborto, incluso de, de prohibirlo por completo.
3: Rebeca, a veces no entendemos cuál es el impacto de, de eh, no permitir el aborto legal. ¿Nos puedes compartir a las personas del auditorio sobre esto? ¿Qué, qué, qué pasa cuando esto ocurre, cuando no se permite la interrupción legal del embarazo?
16: Pues bien, En primer lugar, decirle al auditorio que leyes eh, flexibles, leyes que, que permiten la, la interrupción de un embarazo no obligan a nadie a abortar. ¿No? ahí se garantiza eh, la libertad y en cambio eh, leyes restrictivas como, como las que ahorita estamos comentando, como las que se tienen en una buena parte de, de América Latina, lo que obligan es que las mujeres tengan que continuar con embarazos que no desean, con embarazos que en muchas ocasiones son producto de eh, agresiones sexuales, se pone en riesgo la vida y, y la salud de las mujeres. Yo creo que al final del día, en, en términos de qué es lo que queremos como una sociedad, yo diría que, que los embarazos sean deseados, que los embarazos, que esas criaturas que nazcan pues eh, sean recibidas con con mucho amor en, en sus familias y en estos casos este tipo de restricciones pues imponen una carga enorme para para las mujeres, para para las familias y hay que decirlo también, afectan a aquellas personas que están en situaciones de mayor, de mayor vulnerabilidad. Ahora en los Estados Unidos, eh, mujeres que quieran interrumpir su, su embarazo pero que cuenten con información suficiente, con los recursos suficientes, pues podrán viajar a, a estados en donde estén liberalizado, un poco como ha sucedido aquí en México, que han tenido la oportunidad mujeres de venir a la Ciudad de México, ahora irse a, a otros estados, pero aquellas que no tienen las posibilidades de hacerlo, tendrán que continuar con esos embarazos o someterse a procedimientos inseguros. A procedimientos que ponen en riesgo eh, su, su vida y, y, y su salud. Pero también hay que decir que ahora hay redes muy importantes de acompañamiento: está el, el aborto con pues, medicamentos, entonces de esa manera se puede paliar un poquito la, la situación. Pero sí sigue sí, habiendo, va, va a haber una afectación muy grave, sobre todo para aquellas eh, mujeres que, que más lo necesitan y que están en una situación más vulnerable.
2: ¿Cuál es la situación legal en México en estos momentos, Rebeca?
16: Pues eh, en estos momentos tenemos eh, diez estados en donde se ha despenalizado el aborto durante el primer trimestre de la gestación nueve eh, por eh, por, por resoluciones de, de los congresos, eh, empezando por Ciudad de México, que fue en 2007, después Oaxaca, Colima, eh, Baja California Sur y, y Baja California, Sinaloa, Hidalgo y Veracruz, en el caso de Coahuila que se penalizó a través de la sentencia del año pasado de, de la Suprema Corte de Justicia, en el resto del país tenemos un modelo de causales, es decir, en algunas situaciones en específico se permite la interrupción de de una... Embarazo, su terminación, en el caso de los embarazos que sean producto de una agresión sexual es legal en todo el país, y pues tenemos esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que criminalizar el aborto de manera absoluta es eh, inconstitucional, pero se siguen manteniendo eh, leyes en donde en donde se considera un crimen. Entonces tenemos una situación, si se quiere, un poco similar a la que ahora hay en, en los Estados Unidos, pero con una corte diametralmente opuesta a lo que acaba de, de decidir la corte estadounidense.
3: Muy bien, pues, Rebeca, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Un
16: placer, muy buenos días
3: y un saludo para toda la audiencia.
2: Son las 8 con 12 minutos. Jorge Luis Chabat, eh, quien fue académico y especialista en temas de seguridad. Falleció ayer. Esto lo reveló el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde Jorge Chabat prestaba sus servicios. Además de ser eh, de, de estar en el SIDA como académico de planta, también fue profesor de relaciones internacionales de la Universidad Iberoamericana, fue conferencista en el Woodrow Wilson Center de los Estados Unidos y participó en varios proyectos de investigación de la Universidad de Georgetown, allá en Washington. En los Estados Unidos. El CIDE, el CIDE dio a conocer su pésame por la muerte de Jorge Chabat, eh, quien se graduó en licenciatura, con, en, en, con una licenciatura de Relaciones Internacionales en el Colegio de México y obtuvo un doctorado en temas internacionales en la Universidad de Miami. Bueno, además de, de ser especialista en temas de seguridad y narcotráfico, Chabat impartió cátedra sobre democracia y derechos humanos, así como política exterior. Eh, un, pues un analista, un uh, académico muy reconocido. Tuve oportunidad de participar con él en varias mesas redondas. Un hombre educado, muy conocedor de los temas internacionales. Descanse en paz, Jorge Chabat.
3: Bueno, descanse en paz. Lo entrevistamos en varias ocasiones. Uh -huh. Oye, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ya está listo esta mañana
1: especiales de
3: La Silla Rota. Hola Jorge. Jorge, adelante. Adelante
2: Jorge Ramos.
3: Buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días Lupita, Sergio, ¿cómo están? Auditorio. Pues,
3: dice
10: que eh, Dante Galván es hijo de María Galván Palafox. Ella desde el 7 de enero está desaparecida. Y quisiera que las investigaciones por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México fueran más a prisa, pues sabe que estadísticamente conforme avanzan los días es más cuesta arriba hallar a las personas desaparecidas como ahora está su mamá. En la silla rota traemos datos que pues inquietan. Eh, María es una de las 926 personas desaparecidas del 28 de junio de 2019 al 2 de mayo de este año, registradas en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Enrique Galván, padre de María. Lamentablemente ella, eh, de una manera pues, confiada eh, y de una forma muy, muy desinteresada, quiso ayudar a una persona. Eh, dándole cobijo aquí, este, aquí en nuestro domicilio y lamentablemente él, este pues no sé qué, qué haya pensado pero la cuestión está que
1: hasta la fecha, desde el 7 de enero no la tenemos con nosotros
10: y pues así las historias y además estamos encontrando en la sierra rota algún patrón, sobre todo de algunas de las colonias en donde más están desapareciendo personas aquí Aquí en el corazón de la República, Lupita, Sergio.
3: Jorge, muchas gracias por esta información, por invitarnos a leer estas historias de La Silla Rota.
2: Muchísimas gracias y buen día.
3: Buenos días.
2: Bueno, son las ocho de la mañana con quince minutos. El exdirector general de seguridad pública de Irapuato, Guanajuato, J. Reyes Méndez Jiménez, fue asesinado a balazos el domingo por la mañana. Según los informes que se tienen, el ataque fue perpetrado alrededor de las siete de la mañana en el acceso al fraccionamiento Villas de San Ángel, que se ubica a espaldas del centro de comunicaciones donde opera el sistema de emergencias nueve 911 y donde están la operación de las cámaras de seguridad. Este excomandante viajaba en un vehículo Volkswagen color azul, unidad de la que descendió para intentar evadir los disparos. Fue alcanzado, sin embargo, por múltiples impactos de bala. A través del mismo sistema de emergencias 911, los vecinos reportaron la agresión. Elementos de la policía llegaron al lugar donde hallaron el coche y a un costado el cuerpo de la víctima, eh, quien ya no presentaba señales de vida. La zona fue de, delimitada por policías, quienes notificaron el hecho a los agentes de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato confirmó que se trata de que la víctima es José perdón J. Reyes Méndez, quien desde el pasado 21 de mayo dejó de pertenecer a la corporación después de solicitar su separación al cargo por motivos personales. Personales.
3: Bueno, y este fin de semana fue clausurada una fiesta clandestina allá en Yucatán, vendían drogas a los chavitos y Herbert Escalante, nos tienes todos los detalles, cuéntanos, buenos días.
21: Buenos días, así es, elementos de la policía municipal de Canastín en las primeras horas de ayer domingo una fiesta clandestina que se realizaba en la colonia Pedrales de San Camilo, en la que participaban por lo menos 180 menores de edad y en la que había venta de alcohol y drogas de diverso tipo aproximadamente a las 2.40 de la madrugada, la corporación recibió el reporte de unos padres de familia que decían que en el local El Divino Niño, ubicado en la calle 27 con 6, se realizaba esta fiesta ilegal en la que se vendían estupefacientes y alcohol a los adolescentes. Elementos de la policía municipal se trasladaron al lugar donde se contactó a la propietaria del local, quien dio autorización para que los policías pudieran ingresar adentro. Detectaron a más de 200 personas en la fiesta clandestina, de los cuales aproximadamente 180 eran menores. También observaron en el sitio botellas de alcohol, así como drogas diversas como marihuana, cristal y piedras. Agentes de la corporación detuvieron a los organizadores de la fiesta clandestina,
8: quienes resultaron
21: ser Mariana Dianey N. de 18 años, Jorge Bryan C. de 18 años y Eduardo Junquín, de 20 años, quienes fueron trasladados a la cárcel pública. Esta es la segunda ocasión, primeros menos de un mes, que clausuran una fiesta clandestina en este municipio de Canacín, aquí en Yucatán. Esta es la información que tenemos.
3: Muy bien. Herbert, muchas gracias. Buenos días.
21: Buenos días a todos y todos. Los restos
2: de los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos partieron a la comunidad de cerocahui el municipio de Urique, donde se les dará el último adiós. Federico Guevara nos tiene el reporte. Adelante, Federico.
21: Bueno,
10: me acercioné una emotiva ceremonia donde pobladores que conocían de muchísimos años a estos sacerdotes asesinados en su propia iglesia, pues acompañaron en todos los servicios Muy funerarios bien. que se realizaron en el municipio, para mencionar que los diferentes gobernadorcillos, o sea, los líderes de los diferentes etnias talumaras se hicieron presentes, y con sus tradiciones, sus bailes y sus danzas, eh, se hicieron presentes y se solidarizaron con la partida de estos sacerdotes, dado que pues la presencia de ellos en esta región data del año de 1606. El cortejo funebre inició en la población de Crin, Chihuahua, donde pernoctaron un día antes esta caravana, y hubo un trayecto de cuatro horas para llegar al municipio de Cerro Así es que de esta manera, José Joaquín Mora y Javier Campos eh, fueron ya, recibieron la sepultura y van a permanecer sus restos en el latio, en el mismo lugar donde fueron asesinados.
2: Entonces, ¿el homenaje fue cuando fue ayer, Federico?
10: Fue ayer, se rumoraba de que iba a ser el día de hoy, pero ya eso se realizó el día de ayer en la tarde-noche ya, más o menos entre 7 y 8 de la noche, hora local, 9, 10, hora de la Ciudad de México.
2: Federico Guevara, gracias por este reporte.
10: Muchísimas gracias,
0: Sergio. Buen día.
3: Bueno, y en otras eh, informaciones de lo que ocurre en nuestro país en materia de violencia, fíjese usted que allá en Nuevo León hubo un ataque, otro que dicen, eh, pues ha sido uno de los más violentos en los últimos años contra elementos policíacos en el estado. Seis policías de fuerza civil fueron asesinados y cuatro resultaron heridos durante una emboscada del crimen organizado en Anáhuac, Nuevo León. Ya por cierto, el presidente se ha referido el día de hoy en la mañanera a este caso. Fuentes policíacas informaron que la ataque contra los elementos estatales se registró en la madrugada en la carretera Colombia se dijo que varias unidades iban por este lugar a unos 15 kilómetros de congregación Colombia cuando fueron emboscados y los delincuentes en unas imagínense nada más cómo andan como Pedro por su casa y el poderío que tienen en 10 camionetas blindadas los atacaron a tiros
2: pues complicado porque parece que ya los criminales hacen lo que quieran incluso incluso frente a policías. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante, buenos días. Sergio, muchísimas gracias. Un gusto saludarte en este inicio de semana. Y es que a partir
10: de hoy se comienza en la Ciudad de México la jornada de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad. Las autoridades han dado a conocer que esta jornada de vacunación... Se lleva a cabo en orden alfabético y muy importante destacar que también se va a vacunar por edades. El día de hoy, Sergio, comienzan a inmunizar a niños y niñas de 11 años de edad y aquellos que los cumplan durante este 2022 que se están aplicando ya a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde el biológico Pfizer. Estoy ubicado exactamente aquí en la colonia La Joya, en donde se ubica el centro de salud de Gabriel Garzón y aquí, bueno, pues desde las 8 de la mañana ya tenemos una larga fila de personas para poder accesar a la aplicación de este biológico. También están vacunando a las personas mayores de 18 años, y bueno, pues a ellos les aplican la vacuna AstraZeneca. De manera que, bueno, pues hoy comienza esta jornada de vacunación, y por supuesto a nuestros amigos que van a vacunar a sus hijos, hay que llegar temprano porque hay una larga fila de personas, por lo menos aquí en la alcaldía Gustavo
2: Madero, en la colonia La Joya. Sergio Lupita, la información que yo les tengo esta mañana. Muchas gracias Israel. Hasta luego.
3: Hasta luego. ¿Y Alan Rodríguez, tú dónde andas? ¿Qué tal? Buen día.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el Centro de Salud José María Rodríguez. Ubicado en el cruce de Calzada San Antonio Abad y el viaducto Miguel Alemán Valdés. En este punto ha iniciado el proceso de vacunación para los menores que cumplen, o que tienen 11 años o que los cumplen a lo largo de este año 2022. Tenemos largas filas también, se registran, sin embargo, muchos de los menores pues eh, después de aquí estarán yendo a realizar sus clases, ya que como sabemos, pues todavía continúa el ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública. La recomendación a los menores que se les está haciendo es venir desayunados, venir acompañados por sus papás, y sobre todo traer su formato ya llenado para así poder agilizar este proceso de vacunación en las 39 sedes que ha habilitado el gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte y un poco de realidad, ya tenemos algunos asentamientos para las personas que vienen procedentes de la zona sur a través de Calzada de Tlalpan, y se dirigen hacia la zona centro de la Ciudad de México. pronto, el reporte que tenemos.
3: Alan, muchas gracias, buenos días. Al pendiente, buen día.
2: El grupo de los del GIS 7 de los de los países más poderosos del mundo, los siete países han prometido aplicar nuevas sanciones a Rusia. Los mandatarios de estos siete países eh, se reunieron, se reunieron allá en Bruselas y bueno, pues tomaron la determinación de aplicar nuevas sanciones precisamente al gobierno de Rusia. Perdón, la, la, la reunión tuvo lugar en Alemania y bueno, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, eh, les dijo a los líderes de los siete países que Rusia está tratando de consolidar su posición en Ucrania. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, 55 y cinco, veinte, Regresamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos en el camino correcto. Él ha tomado las decisiones adecuadas en materia de seguridad y bueno, pues esto significa que, que vamos por buen camino. Se están atacando las causas de la inseguridad este es el camino, todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción e impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón, es lo que dijo la semana pasada el presidente de México si vemos realmente los resultados sin embargo veremos que pues no es tan claro que estemos por el camino correcto, el número de homicidios en lo que va de este sexenio ha rebasado los 120 mil y es ya mayor que eh, los muertos de homicidio doloso registrados a todos lo largo del sexenio de Felipe Calderón a quien el presidente le sigue echando la culpa de todos los males de su gobierno me parece que pues esto no es aceptable, me parece que tenemos que entender que a lo mejor hay buenas intenciones en la política del presidente López Obrador pero los resultados han sido hasta ahora bastante mediocres cuando no negativos No, no vamos en el camino correcto hay un gran esfuerzo que tenemos que hacer para combatir la inseguridad y la violencia por supuesto y ya nos dimos cuenta que arrojarle dinero al problema no es la solución que nos vaya a sacar adelante. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: Sergio Lupita, muchas felicidades por sus primeros tres años. Soy Mónica Soto y Casa, les mando mil abrazos, que estos tres años se multipliquen en éxito, en sonrisas, en belleza y todo lo que ustedes crean con su gran equipo. Les mando un fuerte abrazo.
18: Hola, soy Dunstan del Valle. Felicidades a Lupita y Sergio por su tercer aniversario en el programa de radio. Tres años que nos han acompañado todas las mañanas para informarnos de manera objetiva y veraz, sin pasiones y muchas veces hasta de manera alegre. Felicidades a El Heraldo Radio por este gran esfuerzo con grandes comunicadores.
13: Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Marcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Así
1: que restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: querido Sergio. A ver, cuéntame.
3: Pues está el Químico Guerra en vivo, en directo y a todo color.
2: Ya lo vi, ya lo vi. Además, este, siempre me da mucho gusto. Ya le iba a decir hace mucho que no te veamos, pero ya me recordó que nos vimos, este, hace un par de semanas, ¿No? En el, en, sí, en el la, el la fiesta de aniversario de la entrevista con Sarmiento.
12: Correcto. Pero siempre me da gusto verlo, ¿No?
3: Bienvenido, Químico, ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí. Felicidades.
12: Igualmente, muchas felicidades, es un gran gusto, y déjame decirles que para todo el equipo que nos apoya siempre, eh, es un verdadero gusto Para mí es un
3: honor también Y Químico, aquí. además estás desde el primer programa Lo cual es pues una oportunidad para nosotros Y para nuestro radio Escuchas que siempre te felicitan por estos temas Que tratas en tu sección
12: Muy bien, pues presente, va a tratar uno de esos temas ¿Se acuerdan, Sergio Lupita, que hace unas, unos días Les contaba acerca de los eh, qubits de Esos este, bits Que no son únicamente bits Sino que son cuánticos ¿Sí? Y que pueden ser cero y uno a la vez, algo que nuestra mente como que no lo acepta, ¿no? Como que pues uh -huh. es uno o es cero. O cero. Ajá. Pero bueno. La cuántica nos dice, la mecánica cuántica, que precisamente puede suceder simultáneamente. Bueno, pues fíjense cómo avanzan las cosas a una velocidad vertiginosa. Científicos del National Institute of Standards and Technology, en Estados Unidos, famoso el Instituto de Estándares, digamos, y de tecnología, y de la empresa canadiense de tecnología cuántica, Shanadu, presentan, ¿qué creen?, a Borealis. ¿Quién es Borealis? ¿Qué es Borealis? Presenta, presenta. Pues es la computadora fotónica cuántica que puede realizar tareas. Fíjense, en 36 microsegundos, lo que una supercomputadora avanzada hoy en día necesitaría 9.000 años. Eso es la diferencia. Eso nos va a permitir manejar todo este enorme universo de los Big Data que se llama, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad caótica como la Ciudad de México, si vamos a llegar a tener la movilidad autónoma, ¿no? Uh -huh. Y vamos a llegar a tener, digamos, un sistema verdaderamente bien coordinado de uh -huh. tráfico, porque eso se logra cuando de un vehículo al otro los vehículos se, se comunican, comunican entre sí, sí uh -huh. lo que se llama el Internet de las Cosas, uh -huh. sin que pase por Luis Manuel Guerra, que va manejando. ¿no? Uh -huh. Luis Manuel Guerra no sabe que mi coche está en comunicación con los cuatro que tiene alrededor.
3: Y se va a detener eh, si es necesario.
12: Se va a detener. Y va
3: a avanzar cuando Y además, toda,
12: imagínate todos esos uh -huh. cientos de millones de datos por segundo, los mandas a una computadora que te va a decir, ah, Así tengo que arreglar el tráfico. Aquí tengo que poner un alto dos segundos más largo. Aquí un SIGA quince eh, segundos más eh, corto, ¿no? Para que realmente funcione. Son millones de datos. Ahora, imagínense lo que significa desde el punto de vista sendario. Hoy en día ya sucede que cuando a mí me dan una factura por algo que yo pagué, ya no se lo tengo que mandar a mi contador.
0: Uh
12: -huh. Automáticamente le llega al SAT. Bueno, es una forma de que sí. control. Pero bueno, es...
3: además, pero ah, ah, funciona.
12: Funciona y así, uh -huh. eso vamos, ¿no? Ahora pues, imagínense los millones de facturas que se emiten por hora uh -huh. y que todo llega a un solo cerebro. La nómina del IMSS, eh, lo que significa toda la este cuestión del registro de todos los millones de alumnos en las escuelas primaria y sí. secundaria, ¿no? Bueno, todo eso. Ya se tenía eh, la preocupación de que a lo mejor se estaba llegando a la saturación en la nube, etcétera, ¿no? Esto queda totalmente solucionado con Borealis, esta nueva supercomputadora que puede hacer en 36 microsegundos lo que una avanzada supercomputadora... ¿Microsegundos? microsegundos En 36 microsegundos, lo que las computadoras más avanzadas... Se nos tardamos día,
3: más en hablar tú y yo que en lo que ella en, procesa En lo datos. que yo
12: platiqué uh -huh. esto, ya uh -huh. hubiera procesado todos los sí. datos varias veces, ¿no? Lo que una supercomputadora tardaría 9000 años en procesar, uh -huh. Uh -huh. estos lo hacen en 36 milisegundos. El equipo del doctor Jonathan Lavois de Shanadu, ah, esto se hizo conjuntamente con una empresa canadiense de eh, fotónica cuántica, ¿no? que se llama Shanadu, la empresa, uh -huh. y el equipo del doctor Yanar asegura que se trata del mayor experimento fotónico de ventaja cuántica a la fecha. Esto está rompiendo el techo de cristal, que antes veíamos ¿no? como algo pues interesante, deseable, uh -huh. únicamente en los laboratorios. está Fic hablando de,
3: Ficción, pero, para unos cuantos nada más. Para
12: unos cuantos, pero no. Esto está ya aquí para Lupita, para Sergio, para mí para los que nos están escuchando porque va definitivamente no solamente a afectar nuestras vidas yo estoy seguro que va a mejorar nuestra calidad de vida claro, mucha gente se pone nerviosa ¿no? como bueno, una computadora va a tener de mí todo preferencias de compra eh, cada cuándo hacia dónde voy sí. con quién me veo, en dónde etcétera, bueno Mucha gente se asusta, pero en realidad es hacia donde va la humanidad. Y de
3: todo lo que beneficie, todo lo que sea positivo y que nos haga la vida mejor, bienvenido, ¿no?
12: Desde luego, para la medicina, por ejemplo, el hecho de poder eh, comparar, no comparar, contrastar eh, macromoléculas gigantescas para los nuevos medicamentos, hoy en día pues se lleva el proceso de este, esa, esa confrontación, esa eh, poner, digamos, eh, una molécula junto con la otra. Esta computadora lo va a hacer en lo que yo estoy hablando.
3: <risa> pues qué maravilla y qué impresión y qué bueno, como tú siempre nos dices, químico, mientras otros están en los debates que no nos llevan a nada, hay quien sí está trabajando y quien sí está viendo al futuro.
12: Exactamente, y que están proporcionando una mejor calidad de vida, pero usando la razón, la ciencia, el buen sentido común, no las ocurrencias. Pues Muy me bien. parece bien.
3: Gracias Químico. Químico
12: Guerra, siempre
2: es un gusto y gracias por venir aquí personalmente Ah, pues en nuestro, verte en en nuestro tercer
12: aniversario Y claro. este, mi supercomputadora, sí. que es la borealis Guerra mm -hmm. Me acaba de hacer el cálculo preciso de que nos quedan todavía como 28 años con 3 meses en el programa Ah, me parece
4: bien,
3: 28 bien. años y
12: 3 meses, tomamos nota
4: Muchas
3: gracias Químico
2: <risa> Al contrario, buenos días Son las 8 de la mañana con 40 minutos y vamos con, uh, vamos con información, después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, denunció falta de apoyo para enfrentar la crisis del agua en el estado, el presidente López Obrador dijo que sí se le están enviando recursos. Vamos a escuchar.
6: Desde el gobierno anterior de Nuevo León hay una inversión destinada a la prensa Libertad para abastecer de agua a Monterrey y a la zona conurbada de Nuevo León. No tengo el dato preciso, pero ya hemos transferido una buena cantidad de recursos al gobierno estatal en Nuevo León y estamos ayudando al grado de que un funcionario de Conagua fue solicitado para hacerse cargo en el gobierno de Nuevo León del manejo
2: del de agua y de cómo Enfrentar la crisis. Bueno, pues es la voz del presidente... López Obrador, que pues que dice que sí se está apoyando al gobierno de Nuevo León.
3: Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el proyecto de ley sobre violencia con armas más amplio en décadas, que es un compromiso que pues eh, parecía que no se, se alcanzaba hasta una reciente serie de tiroteos incluida la masacre de 19 estudiantes y dos maestras en una escuela primaria de Texas. César Gutiérrez Priego es abogado, especialista en derecho penal, eh, militar y Seguridad Nacional. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y, y ¿cómo ves eh, para entrar a, a la conversación pues esta, esta firma de este proyecto de ley?
20: Buenos días, un placer saludarlos. Mira, creo que es uno de los compromisos más importantes de lo que va a hacer el, el gobierno de Joe Biden y porque queda claro que es un compromiso bipartidista. Todo esto lo hemos visto, digo, en relación a la exacerbada violencia que ha en los Estados Unidos por el uso indiscriminado de, de armas de fuego. Y lo más importante es que viene como contestación a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que se dio hace unos días. Y creo que es la forma en que Estados Unidos ha entendido que el problema de las armas ya no solo es un problema eh, al exterior de su país, sino que ya es una crisis
2: interna que están viviendo. ¿Qué, ¿Qué qué qué tanto impacto puede tener esta legislación? Eh, si consideramos la reciente decisión, el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia en el sentido eh, pues de que no se le pueden poner restricciones al, a las armas, incluso echó para atrás una ley que tiene mucho tiempo en Nueva York en que se impide, de hecho, utilizar o, o tener armas ocultas si no, si no se registran. ¿Qué, ¿Qué significa esto cuando la propia Suprema Corte está teniendo una interpretación, digamos, uh, muy abierta y muy expansiva del derecho a portar armas.
20: Sergio, lo que pasa es que esa ley que, que, que se atacó directamente al Estado de Nueva York iba va en contravención a lo que dice la segunda enmienda de los Estados Unidos. Es un derecho constitucional el que tú puedas tener en tu posesión y portar un arma de fuego. ¿Qué es lo que viene a hacer esta ley? Esta ley viene en endurecer la verificación de antecedentes para la compra de armas de menores de 21 años, y de aquellas personas que tengan antecedentes de violencia doméstica, de violencia en general. Viene a ser un candado. ¿Por qué? Porque no va a restringir ese derecho que tienen constitucional los Estados Unidos, pero sí va a venir a apoyar a que las legislaciones locales, así como la legislación federal, pueda tener la oportunidad de que la verificación en la compra de esos armamentos pueda ser para personas que no tengan antecedentes o focos rojos, como le llaman ellos, respecto a que podamos ver desafortunadas masacres como las que tuvimos viendo en Búfalo, en Nueva York y en Texas.
3: Eh, César, ¿tú crees que efectivamente esto sea como un freno y que esto ayude para evitar más violencia, más masacres, más tiroteos?
20: Mira, más que un candado, lo veo como un curita. ¿no? Eh, se dan cuenta de que el problema, por lo cual incluso el gobierno mexicano ha interpuesto una demanda a estas grandes armadoras eh, internacionales de armas, ya no es un problema nada más a, a nivel internacional, sino que ya es un problema doméstico y creo que es una exigencia en la misma sociedad de los Estados Unidos. Creo que afectó y pegó demasiado las masacres que hemos visto en las últimas semanas y es la respuesta debido a que ellos dentro del análisis ya contemplaban que la Suprema Corte de Justicia iba a revertir la decisión de esta ley de Nueva York.
2: Bueno, entonces uh, aquí esta ley tiene, tiene apoyo de los dos principales partidos políticos, el republicano y el democrático. ¿Esto pues significa que tiene asegurado ya que, que se va a aplicar, que se va a aplicar bien? Es correcto, y esa es la parte importante que se supo
20: negociar, tanto demócratas como republicanos, que en este caso los republicanos serán los más renuentes a poder aceptarlo, el que estos candados en la realidad puedan servir para que no sigamos viendo a jóvenes norteamericanos como los que hemos visto en las dos últimas masacres que compren armamento de tipo bélico para terminar realizando los actos eh, tan lamentables que vimos. Y de alguna forma ellos ya tienen la experiencia de que todas aquellas personas menores de 25 años con problemas emocionales o de violencia doméstica han sido reincidentes en este tipo de situaciones. Y creo que de alguna forma están dando un paso ante la necesidad de la exigencia de la misma sociedad norteamericana. Y como bien lo dice Sergio, el hecho de que sean eh, una aprobación bipartidista es lo que garantiza que se va a llevar a cabo. Muy
3: bien, César, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
20: Igualmente, buenos días. Que tengan excelente día.
2: El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, aseguró que esta semana fue interceptado en un retén del crimen organizado en la zona norte de Jalisco. El padre Antonio Gutiérrez es vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara. Lo tenemos en la línea telefónica. Padre Gutiérrez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué le sucedió al cardenal Robles Ortega. Sí, muy buenos
10: días. Buenos días a ustedes ahí en cabina y a todos los que nos están escuchando. Eh, el cardenal José Francisco Robles Ortega, obispo de Guadalajara, pues hace sus visitas pastorales a las diferentes parroquias de la arquidiócesis. Muchas de ellas, algunas de ellas están situadas en el norte de, de Jalisco y en el sur de, de Zacatecas En la visita a dos municipios de esta arquidiócesis de Guadalajara, en el norte de Jalisco, en Totatiche y en Villa Guerrero, él se dirigió primero a Totatiche a hacer unas confirmaciones ...para los alumnos del seminario... ...menor de ahí de esa población... ...y luego se dirigió... ...también a... ...a Temastián y a Villaguerrero... ...poblaciones del, del norte de Jalisco... ...para celebrar los... Eh, ...50 años de la... ...de la comunidad de Villaguerrero... ...a la entrada de ambos municipios... ...de Totatich y de, de Villaguerrero... ...y lo digo porque también a mí me ha tocado... ...hay ordinariamente dos personas... ...dos varones... Uno que está vestido como policía y otro que claramente, aunque aparenta ser policía, sin embargo, pues se nota que es de, de, algún, de algún grupo. Y cuando entra uno, en, quiere entrar uno a la población en el automóvil, que es lo que le sucedió al cardenal Francisco Robles Ortega, pues lo detienen y le preguntan a dónde, a dónde va, a dónde se dirige, de dónde viene y cuándo se va a regresar. Estos dos retenes, uno, repito, en Totatiche y otro en Villa Guerrero, dos municipios del norte de Jalisco, es donde, se, donde el cardenal fue detenido por estos grupos.
3: Eh, padre Antonio, en, eh, también algo que llamó la atención fue esta denuncia que hizo el cardenal en el sentido de que en el norte de Jalisco, en las parroquias, pues los párrocos deben pedir autorización al jefe de plaza para realizar fiestas patronales, es decir, pues ya prácticamente territorio del crimen organizado todo el país.
10: Pues no sé si todo, no sé si todo el país, pero por lo menos en estas regiones, sí, porque también, no solamente para la vida parroquial, sino también para otras actividades, pues las personas ya recurren a estos grupos para que pongan orden, para que se lleve una cierta estabilidad, para que estén, diríamos, en una, en una paz fría, en una tranquilidad social, es decir, prácticamente abarcan todos los ámbitos de la vida, el religioso, el espiritual, pero también el de otros ámbitos de la vida cotidiana.
2: Eh, ¿Qué tanto, qué tanto se mantienen las operaciones de de la iglesia a pesar de estos casicazgos locales?
0: Pues
10: prácticamente con normalidad, es decir, quien no se da cuenta, quien no sabe lo que sucede detrás, diríamos, pues la vida religiosa en cierto sentido sigue, siguen las citas patronales, siguen las la celebración de los sacramentos, se siguen reuniendo los grupos. Es decir, mientras no haya una afectación de los grupos que controlan estas zonas, mientras no se les contradiga, no haya un ataque directo o algo semejante, pues prácticamente la vida religiosa cotidiana continúa.
3: Usted ha visto estos eh, eh, retenes y, y nos eh, menciona, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? O sea, pa, estos sujetos detienen a, a, al, al camión, al vehículo en donde van, y, y luego, ¿qué pasa?
0: No,
10: este, si ellos no ven ninguna anomalía, eh, personalmente puedo decir que eran dos personas, dos al la entrada de Tutatiche, dos al entrar de Dos personas no lo hacen con violencia, no hacen con lujo de prepotencia, ¿no? diríamos que hasta con cierta tranquilidad, hasta con cierta normalidad. Eh le, le, si detienen los los carros, como dijo el cardenal, perdona, a nombre de quién o por qué lo detienen, pero sí lo detienen con esa, diríamos nosotros, con esa cierta serenidad, y le preguntan a uno si de dónde viene, a dónde va, a quién va a visitar en el municipio, o si solamente va de paso, porque, por ejemplo, para llegar a Villa Guerrero, pues entra uno, diríamos, a los límites de por un ladito, vamos a ir llamando así de, de Totatiche, sin embargo hay que pasar por estos retenes, y ya uno les, les informa a dónde va, de dónde viene y con quién se dirige.
2: Yo quiero agradecerle padre Antonio Guti Gutiérrez Gutiérrez, focero de la arquidiócesis de Guadalajara, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: No con mucho gusto, Sergio, con mucho gusto a todos los que están ahí en cabina.
3: Gracias. Bueno, y no fue el único retenido, fíjate que hombres armados retuvieron también al obispo de Zacatecas en la carretera hacia Tezón Pan, Jalisco, fue interceptado por un grupo de hombres armados que le realizó una revisión igualito, así como nos describe el padre Antonio, y tras identificarse, pues lo dejó, lo dejó seguir su camino. Pero bueno, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Jesús Hernández Alcocer, acusado de matar de tres disparos a su esposa Irma Lidia, el pasado jueves, y vamos con Cintia estética nos tiene toda la información Cintia adelante
14: ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita buenos días al auditorio pues así como lo comentas un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Jesús N y Benjamín N por su probable participación en el delito de feminicidio lo anterior después de que el jueves pasado dentro de un restaurante en la colonia del Valle Norte en la alcaldía Benito Juárez Jesús N presuntamente asesinara a su pareja sentimental la cantante de 21 años Irma Lidia en la audiencia inicial, el juez de control calificó de delegar la detención, por lo que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas formuló la imputación correspondiente y solicitó la vinculación a proceso. Comentarte pues que la defensa de ambas personas ¿no? eh, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se determinó... Eh, la medida cautelar eh, referida, esto que se va a cumplir ellos lo van a cumplir en el Resultorio Preventivo el Norte, mientras se lleva a cabo una audiencia de continuación fijada para el próximo jueves. Es la información que tenemos,
3: Lupita. Cintia, muchas gracias, buenos días. Buenos días, seguimos pendientes.
14: Son las
2: 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
17: What's gonna get me in trouble? Just as long as you know you got
4: Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior.
13: Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio
18: 28. Aplicas
13: restricciones. Felicidades a Sergio y Lupita
2: por sus tres años al aire en el Heraldo Radio. Que sean muchos más y espero que pronto podamos celebrar
19: juntos. Les manda un abrazo. Aquí habla John Benjamin, embajador del Reino Unido. Sergio y Lupita, de
6: parte de toda la banda rock and rollera y de parte del Tri de México, les mandamos un fuerte abrazo y una felicidad por este su tercer aniversario y los que le faltan todavía échenle ganas y recuerden chamacos el rock and roll es un deporte practiquenlo conectándose con Sergio y Lupita muchas felicidades
17: y que viva el rock and roll I'm picking it up, I'm living, I'm living, I'm, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Oh, yeah. I'm picking it up, yeah, picking it up. Yeah, pickin it up. Lovin', I'm loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran off a boy. I like it, I like it, I like it. So no matter how wet, wet, who, who tries it, we out here vibing. We vibing. Seguimos
2: escuchando música interpretada por Ariana Grande, quien ayer cumplió 29 años. Esto se llama No Tears Left to Cry, sin lágrimas más para llorar.
17: Bueno,
3: Mensajes nos dice Silvia Matías desde Santo Tomás, en el Estado de México. Felicidades, porque su programa es como un oasis en el desierto, el punto de encuentro ante un sismo, ante tanto bombardeo de información. Su programa nos da estabilidad al presentarnos diferentes enfoques que nos permiten tomar el mejor criterio. Gracias a ustedes, Sergio, Lupita, Itzel, Químico Guerra y todo su equipo que hace posible el que los estemos escuchando, la señora Silvia Matías a quien le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos el mensaje.
2: Pues sí, bonito, bonito mensaje. Dice otra persona, muchas felicidades por sus tres años de trabajo en el Heraldo, porque su trayectoria es muy larga e importante. Que sigan los éxitos. Excelente semana, Víctor Jiménez de Coacalco. Son sí. las nueve de la mañana con tres minutos. Soy Ricardo Pasco y quiero felicitar a Sergio
10: Sarmiento y Lupita Juárez en este tercer aniversario del noticiario de Heraldo Radio por difundir información veraz, oportuna, necesaria para educar al público que los acompañamos. Muchas felicidades.
19: Muchas felicidades a Lupita Juárez y a Sergio Sarmiento por estos primeros tres años del noticiario en Heraldo Radio. Que sigan los éxitos, que los gocemos por muchos años más. Les saludo a su amigo
1: Gustavo de Hoyos Walter, cofundador de Sí por México.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador informó que ya fue identificado el grupo criminal que asesinó a seis policías en el municipio de Anáhuac, en Nuevo León. De inmediato acudió personal de la
6: Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional. Se está haciendo la búsqueda de este grupo de la delincuencia organizada se debe de tomar en cuenta que esto se presenta en el municipio de Anagua Es en la frontera, muy cerca de Colombia, la franja fronteriza de Nuevo León. Es un grupo ya identificado de la delincuencia que actúa en esa región.
3: Por otro lado, el presidente propuso que el gobierno de Nuevo León llegue a un acuerdo con el sector privado de la entidad para que el agua disponible sea destinada al consumo doméstico.
6: Se debe de dar preferencia al consumo doméstico. En una situación de emergencia se tiene que priorizar, se tiene que atender primero a la gente,
2: no el agua para las empresas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reveló que en lo que va del sexenio la economía de México ha tenido un retroceso de 2.7%, la mayor caída entre los países del organismo.
3: El gobierno de Ucrania pidió a los países del G7 que impongan nuevas sanciones económicas contra Rusia ante los recientes ataques registrados en la ciudad de Kiev.
2: Las autoridades de Cuba condenaron a nueve años de cárcel al rapero Michael Osorbo, autor del tema Patria y Vida por los Delitos de Desacato y Atentado, nueve años de cárcel, por una canción, por escribir una canción.
3: Pues sí, que no le gusta el régimen, ¿no? Bueno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció la reducción del precio de los combustibles en todo el país, luego de 13 jornadas de protestas violentas de distintas comunidades indígenas.
14: Y ese toro enamorado de la luna que abandona
17: por las noches la manada y es pintado de amapón.
2: La casa de subastas RR Auction con sede en Boston puso a la venta 40 miligramos de polvo lunar que recolectó la NASA durante la misión Apolo 11 en 1969 también los restos de tres cucharas que comieron que, que, que se usaron para este mismo material sin embargo la operación fue detenida ya que la NASA exigió la devolución de estos objetos argumentando que todos pertenecen al gobierno de los Estados Unidos
9: Mata. La,
8: la. ¡Julio, Julio! Por chismosa, <ríe> me metí en un enredo
13: Para salir de enredos Llega el 3x2 en Chapuz Acondicionadores y tratamientos capilares Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 30 Aplica
1: las Microdeportiva
0: deportiva
3: A la DJ Kike, ahí Esta sí año... alcanza, verdad. Sí, se, ve sí. Que, se ve
2: que es muy rentable la micro deportiva.
3: Pues ya está aquí Julio Romero con la micro deportiva y con el DJ Kike y la mejor música.
15: ¿Cómo Así estás? Es. Muy bien, muy bien. Sergio Guadalupe, muy buenos días. Qué placer saludarles todo el fin de semana. Todo el fin de semana. A cambio de tres corcholates y diez varos, se armó la, la producción, ¿no? Este, le quedó bien hasta eso, ¿no? Le quedó, le quedó bien. Le quedó bonito. Sí, le quedó bien. Y entonces, eh, pues eh, dijimos, no, tenemos que arrancar celebraciones por el tercer aniversario, pues, con el pie derecho. Entonces, este, ahí lo pusimos a chambear todo el fin de semana. Como ya no hay cacharpos, pues, pues, uh -huh. ya no hay cachar bueno. La tienes teoría, que asignar otras le tareas. Que asignar. Lo tengo que disfrazar, uh -huh. lo tengo que disfrazar. En esta ocasión lo disfrazamos de DJ. Bueno, vámonos con la información. Arrancando este, este lunes en tanda de penaltis, Cruz Azul se quedó con el título de campeón de campeones del fútbol mexicano, derrotando a los rojinegros del Atlas en duelo que se disputó en Carson, California. Los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados a dos goles, luego de que el conjunto rojinegro empató en tiempo de compensación al minuto 91 por conducto de Julián Quiñones. Esto obligó pues, directamente a los penaltis, ya desde los once pasos la máquina se impuso cuatro goles por tres. De tal manera es el primer título para el nuevo técnico de los Celestes, Diego Aguirre, quien se dijo emocionado por este trofeo, pero ya pensando en la fecha 1 del próximo torneo, donde se estarán midiendo los Tigres de la U de Nuevo León.
13: No, es un comienzo bastante atípico y, pero eh, este, este triunfo de hoy que nos, creo que nos da nos, nos impulsa nos, no, nos hace estar más fuertes y, y bueno eh, respecto al, al partido de, de, de Tigres, ya no, no, nos vamos a poner a trabajar rápidamente
15: Diego Aguirre, técnico de La Máquina, primer título. Por cierto, en este duelo se probó por primera ocasión un cronómetro para tratar de acortar el tiempo para los despejes de meta y los saques de banda. A ver cómo le funciona esta situación a la Liga MX. Y al ser año mundialista y al aumentar a 26 el número de elementos por cada selección que estará en Qatar, la ilusión de varios jugadores de nuestro país para disputar esta Copa del Mundo aumenta. Algunos veteranos buscan distintas ventanas para integrar el tricolor como el defensa Néstor Araujo que dejó al Celta de Vigo allí en España para incorporarse al América por lo menos, así lo señaló en entrevista para la cadena TUDN. Y hace
10: como cuatro años que algunos no saben, yo decidí no, junto con el cuerpo técnico, no ir al mundial, eh, ahora también, lo único que puedo decir que también decido venir a América
7: para disputar un mundial.
15: Bueno, Néstor Araujo, Néstor Araujo regresa al balompié de nuestro país. En más del balompié, el atacante mexicano Carlos Vela confirmó la renovación de su contrato con el equipo de Los Ángeles FC en la MLS allá en los Estados Unidos. La firma se dio hasta finales del 2023, luego de llegar al club en 2018 con más de 100 juegos y 63 goles. Vela, por cierto, tendrá compañeros para la próxima campaña a jugadores como Giorgio Kellini y Gareth Bale. Estas buenas contrataciones para el equipo de Los Ángeles FC. Bueno, arrancó Wimbledon, arrancó Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, hay varios juegos en curso, en el primer set del alemán Jonathan Lennon-Stroff está venciendo 4-2 a Carlos Alcaraz, mientras que Novak Djokovic está enfrentando al coreano Su Won-Kwon, 6-3, 3-6 y están empatados a 2 en el tercer set, le está costando trabajo ahí a Novak Djokovic, eh, Cameron Norrie, el británico el local, está enfrentando a Pablo Andújar, está ganando pues, prácticamente dos sets a 0 y 5-3. En el tercero va a ganar Cameron Norrie su, su duelo, en fin, la primera ronda. Por cierto, por cierto, eh, el que llega, pues uno de los grandes atractivos para este, este Grand Slam, pues es el español Rafael Nadal, quien quiere llegar en óptimas condiciones luego de jugar infiltrado, el Roland Garros. Escuchamos al español.
2: I can't tell you if I'm
15: gonna be in, in that positive uh, moment for one week, for two days or for three months. Uh, of course uh, the treatment that I did didn't uh, fix my injury uh, you know not improving my injury at all but uh, can take it out a little bit the pain and that's uh, the, the main goal.. I
17: said, don't mind, but don't
15: no puedo decirte si voy a permanecer en este momento por par de días, semanas o tres meses claro que el tratamiento que realicé no curó mi lesión, ni la ha mejorado de ninguna manera, pero calma un poco el dolor, es el objetivo justamente reducir el dolor, Rafael Nadal por cierto debuta en primera ronda ante el argentino Francisco Cerúndolo este martes, pues mucha suerte mucha suerte para Rafael Nadal uno de los atractivos sin lugar a dudas en este tercer Grand Slam allá en Wimbledon, muchísima, muchísima actividad. Y a pesar de una gran salida, el pitcher mexicano José Urquini se fue sin decisión para los Astros de Houston, que perdieron seis carreras por tres ante los Yankees de Nueva York. En diez entradas, el Mazatleco lanzó juegos sin hit ni carrera, hasta la séptima entrada, donde Giancarlo Stanton le conectó cuadrangular solitario y ahora deja sus números en seis ganados y tres perdidos. En otros resultados que han destacado, Boston, los rojas vencieron 8 por 3 a los Guardianes de Cleveland, los Cachorros de Chicago 6 a 5 sobre los Cardenales, los Cerveceros de Milwaukee 10 a 3, vencieron a los Azulejos de Toronto. En este doble el mexicano Luis Urias se fue de 3 1 con una carrera otra y una producida para los cerveceros, Isaac Paredes de 3-3, con una producida para las rayas de Tampa Bay, que vencieron cuatro carreras por dos a los piratas de Pittsburgh, en estos momentos, ya nos acercamos al juego de las estrellas los líderes en la liga americana en la división este, los Yankees, el mejor equipo de toda la campaña, 53 triunfos por solamente 20 descalabros, la central es encabezada por Minnesota, y los astros de Houston están al frente en el oeste en la nacional, los Mets líderes en la este, Milwaukee en la central y los Dodgers de Los Ángeles en la división oeste, la campaña del béisbol de las grandes ligas. Y 21 años después, la avalancha de Colorado levantó la Copa Stanley como el equipo campeón del hockey sobre hielo de la NHL, derrotaron dos goles a uno al Tampa Bay Lightning, finiquitando la serie cuatro juegos a dos de tal manera Colorado evitó un tricampeonato de Tampa Bay y de paso se llevaron su tercera Copa Stanley a sus vitrinas, Luego de las conseguidas en 1996 y 2001, ha sido una muy buena final en el hockey sobre hielo de la NHL. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb, en arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube, barrio deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
3: Muy bien, mi querido Gracias, Julio. Julio. Gracias. Muchas felicidades y que sea, que sea una
15: extraordinaria semana para
3: Igualmente. todos. Igualmente.
2: Las nueve de la mañana con diecisiete minutos comienza hoy la vacunación a niños de entre cinco y once años en varias partes de la República y en la Ciudad de México. Eduardo Clark es director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Eduardo Clark, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos cómo se va a manejar esta vacuna en la Ciudad de México.
10: Claro, con pues mucho gusto. El primero que gracias por la invitación, gusto acompañarlos. Pues como ya adelantaba, hoy estamos muy contentos. Comienza la vacunación de niños en la Ciudad de México. Iniciamos con los niños que tengan 11 años o cumplan 11 años durante este 2022. Recibimos 96 mil vacunas pediátricas de Pfizer este fin de semana. Hay 800 mil niños en toda la ciudad. Entonces, esta semana tuvimos que priorizar, iniciar de arriba para abajo por la edad, pero semana con semana vamos a ir notificando cuando le toca a cada uno de los menores de nueve, ocho, siete, seis, hasta los cinco años. Esta semana inicia el 39 de tres de vacunación, usando el calendario por letra del apellido, hoy iniciamos con A, y C, y ustedes pueden elegir acudir a vacunarse a cualquier unidad, la que mejor les quede, pueden encontrar toda la lista en vacunacion.cdmx.gob.mx.
3: Eduardo, muy importante lo que acabas de mencionar, es eh, eh, empieza la vacunación de 5 a 11 años, pero en esta primera etapa solo los niños de 11 años, para que no vaya todo el mundo a llevar a sus chavitos, ¿verdad?
6: Exactamente, y, y qué
10: bueno que lo mencionas porque si sí hay que reiterarlo, en la Ciudad de México hay cerca de 800 mil niños que tienen entre 5 y 11 años, uh -huh. recibimos este primer cargamento de 96 mil vacunas, nos van a llegar las 700 mil adicionales, ...semana con semana en mismos cargamentos... ...entonces teníamos que decidir de qué manera ordenarlo... ...y a diferencia de etapas previas... ...donde elegíamos ciertas alcaldías... ...preferimos en esta oportunidad hacerlo... ...en todas las alcaldías de manera simultánea... ...pero ir de arriba abajo por la edad... ...iniciando por los 100.000 jóvenes... ...que tienen 11 años cumplidos... ...o que van a cumplirlos en 2022... ...eso significa que si su hijo... ...o la persona de la que es más responsable... ...nació entre el 27 de junio del 2010... ...y el 31 de diciembre del 2011 les toca ya la vacunación esta semana.
2: ¿Qué tipo de documentación tienen que llevar los padres?
10: En este momento el único requisito que tienen que llevar es el expediente de vacunación que pueden descargar en vivacuna.gov.mx o llevar un acta de nacimiento o la curva del niño, cualquier cosa que acredite la edad del menor. Las tres cosas acreditan la edad. Adicionalmente, el otro requisito es que tienen que venir acompañados de un adulto, por favor, no manden a los niños solos tienen que venir acompañados de alguien mayor de edad, no tiene que ser el padre, no tiene que ser la madre, puede ser en realidad cualquier adulto. Y finalmente, sí les pedimos que si tienen síntomas compatibles con COVID, no acudan y esperen a que ya estén sanos, que les den en alta médica y puedan acudir en una oportunidad posterior.
3: Eduardo, ¿va a ser nada más el día de hoy la aplicación de la vacuna para los niños de 11? ¿Va a durar toda la semana? ¿Cómo, cómo se organizaron?
10: dura toda la semana esta vacunación a los niños de 10, eh, diez años y medio de once años. Hoy con las letras A, B y C del apellido, mañana D, E, F, G, y así nos vamos miércoles, jueves y viernes con las distintas letras. Pueden encontrar el calendario completo en vacunación.pdmx.gov.mx. El calendario les pedimos que lo respeten de medida lo posible, pero somos también flexibles. Si alguien que le toque el viernes no puede acudir el viernes, pues vaya el jueves, miércoles, pero sí nos ayuda que la gran mayoría de las personas lo respeten. Igualito que pasó con los
2: adultos en la ciudad. Pues gracias a Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, por hablar con nosotros. Gusto acompañarlos, buen
3: día. Gracias, muy buenos días, pues, para que tome usted nota de cómo va a ser y no se hagan eh, bolas ahí, que no haya relajo, nada más, si usted tiene niños de cinco, pues, hay que esperar la fecha, los de once ya empieza la jornada el día de hoy. Eh, a partir de este lunes se inicia la vacunación contra este COVID a los menores de cinco a once años en los municipios de Veracruz, también de Boca del Río y Jalapa, de acuerdo con el delegado de programas para el desarrollo. Desarrollo Manuel Huerta, el orden seguirá en estas jornadas, será por letrado y en distintas sedes, así que, pues también para nuestros amigos allá en Veracruz, que se pongan atentos.
2: Son las nueve, nueve de la mañana con veintiún minutos. La Organización Mundial de la Salud ha descartado que la, bio, la viruela del mono, la viruela símica, constituya de momento una emergencia sanitaria. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer que tomó la decisión después de seguir la recomendación de un grupo de expertos, los cuales fueron convocados para considerar la gravedad del brote. Este sábado pasado, el 25 de junio, la OMS señaló que el brote de viruela del mono en Europa y países de otras regiones no debe considerarse como una emergencia sanitaria internacional, como sucede con el COVID-19. Esto sigue la recomendación de un grupo de expertos convocados para deliberar sobre la gravedad del brote. Y bueno, pues es una enfermedad que está generando mucha preocupación de todas formas. Lo que hace especialmente preocupante este brote, dijo el director general de la OMS, es su propagación rápida y continua a nuevos países y regiones. Y el riesgo de una mayor transmisión a grupos vulnerables, como personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas y niños, es lo que dijo el doctor Tedros al comentar las conclusiones de los expertos. Desde inicios de mayo se ha notificado... 3.040 casos confirmados de viruela símica en medio centenar de países, muchos de los cuales nunca habían registrado casos de esta enfermedad, que se ha observado en particular entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Hasta el momento se han registrado pocas hospitalizaciones y una única muerte de una persona con debilitamiento del sistema inmunitario, o sea, con inmunodepresión.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que si el requerimiento de comprobante fiscal digital por Internet, este es FDI complica las cosas a los contribuyentes, este debe eliminarse. El presidente dijo que en los próximos días acudirá a la mañanera Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, a explicar por qué se tomó la decisión. Dijo que venga Raquel y que nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión, porque el propósito es simplificar, fue lo que dijo el presidente. Así que, pues, si no funciona que lo quiten, si la constancia fiscal complica las cosas, que se quite es lo que dice el presidente.
2: Pues por lo pronto complica mucho las cosas, sobre todo si necesitas obtener esta constancia y tienes que acudir personalmente a las oficinas del SAT y no te dan cita, pues esto me parece que complica las cosas de manera innecesaria para muchas otras personas, significa perder un día o más de trabajo. De manera que esas son las razones. Recuerdo mucho que el presidente dijo allá cuando era presidente electo y cuando era... Eh, candidato que iba a simplificar el sistema de manera que se iba a actuar con un sistema de confianza en que la gente pagara impuestos se le tuviera confianza y solamente pues, eh, el Estado tuviera la posibilidad de averiguar si realmente se habían pagado los impuestos que es como se maneja en otros países del mundo. Son las 9:24, con 24. regresamos
15: Sergio Lupita, muchas felicidades por este tercer aniversario, enhorabuena a ustedes, a todo su equipo, un equipo profesional y siempre pendiente de la información nacional e internacional. Enhorabuena Sergio Lupita, felicidades Miguel Ángel Mancera.
11: Querido Sergio, Lupita, muchísimas felicidades, soy Lourdes Mendoza Y déjenme decirles, la verdad es que ustedes hacen un periodismo muy sobrio y serio Su estilo de hecho ha hecho escuela por el equilibrio y la solidez de la información
8: que manejan Así pues, lo único que puedo decirles es que soy su fan Y cuando sea grande quiero ser como ustedes <risa>
17: some songs about Ricky, now I listen and laugh Even almost got married, and for Pete I'm so thankful Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain Now I'm so amazed at love
2: Thank you, next. Así se llama esta canción Así se llama también el álbum En el que aparece Y Thank You Next Es un recordatorio de que no hay que permitir Que otra persona acapare tu luz Mientras sigue creciendo El Next Del título puede significar Lo que ocurra Significa que está uno abierto A lo que venga
3: Fast, Siguiente Siguiente <risa> Thank you,
2: next Thank you Y ahora sí gracias, gracias. Vamos a seguir adelante Lo que sigue Lupita,
3: Lo que sigue ¿no? Gracias
2: Y lo, ¿Lo que, que sigue Lo pues sí, es. es que
3: así es la vida Mi querido así Sergio No hay que atorarse No hay que atorarse si Bueno su...
2: Ay, no, bueno Pero ¿sí? es que no hay forma ¿Verdad? Cuando no, aquí. No, no, dice Lo que sigue, por favor
3: <risa> no, ya ahí, estamos, vamos, ahí vamos, ahí que... vamos Vamos, chance Es nuestra fiesta Aquí Que relaja. Bájate. Oye, nos dice Gerardo Camacho. Sergio Lupita, muchas felicidades por los tres años del Heraldo Radio. Es agradable amanecer con la compañía de grandes comunicadores como ustedes. Larga vida al Heraldo Radio.
2: Dice otra persona. Buenos días, Lupita y Sergio. ¿Por qué tanta publicidad al partido de López? Fuera la cuarta degradación de Morena, Alberto.
3: Y otra persona, Maitela Alonso. Muchas felicidades, Lupita y Sergio, porque sigamos contando con periodistas informados, cultos, veraces y que no se amedrenten por los aspavientos. Maritela,
2: Maritela Alonso. Maritela Alonso, dice
3: larga vida para su noticiario.
2: Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos este sábado en la Ciudad de México. Un cuarto de millón de personas de distintas agrupaciones o que fueron nada más porque se les dio la gana, marcharon del ángel de la independencia al Zócalo por los derechos de la diversidad sexual. Carlos Navarro, cuéntanos adelante.
22: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que este sábado 25 de junio, 250 mil personas integrantes de diversos comités contingentes y de manera independiente marcharon del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino esto en un ambiente de celebración por las conquistas sociales y de defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, en la Ciudad de México. En este caso, la jefa de gobierno, Claudia Shema dio el banderazo de salida y reiteró que era un evento de la sociedad civil. Escuchemos.
9: Es una marcha ¿Cómo está de las la la Ciudad Todos no estamos aquí para decir que es una ciudad de derechos y que están bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos todos en esta gran ciudad de derechos.
22: Por su parte, los integrantes de los distintos comités plantearon diversas demandas entre ellas las siguientes Escuchemos
8: Es por eso que aprovechamos este espacio para hacer de su conocimiento, doctora Claudia Sheinbaum, que aún falta un largo camino para que las trayectorias de vida de las mujeres LGBT estén libres de cualquier tipo de discriminación violencia u omisión Lamentablemente Aún no existen políticas públicas que atiendan de forma específica y adecuada las necesidades de las mujeres de la diversidad.
22: En este caso, los contingentes marcharon por más de cuatro horas sobre el paseo de la reforma. Avanzando sobre esta vialidad, tomando Avenida Juárez, después Eje Central y tomando Avenida 5 de Mayo para desembocar en el Zócalo Capitalino, donde hasta hasta altas horas de la noche disfrutaron de estos momentos. Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos Navarro, muchas gracias.
3: Buenos días, Carlos. y sí, durante la marcha del Orgullo LGBT, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, y el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicaron 1,165 pruebas gratuitas para detectar tanto el virus de inmunodeficiencia humana como el de hepatitis C a derechohabientes y población en general. Para VIH se realizaron 525 pruebas, mientras que la de BCH, el resultado fue de 640, y el director del Seguro Social, Soy eh, Robledo, resaltó que estos buenos resultados se deben al trabajo realizado por organismos internacionales, los colectivos organizadores y la marcha y el instituto y más de 100 personas entre trabajadores y voluntarios. Pues qué bueno, qué bueno que aprovecharon esta reunión. Y
2: como, y como siempre fue una, una marcha, yo no estaba en México, pero fue una marcha de buen humor, fue una marcha de de mucha intensidad, son marchas que pues uh -huh. que se han convertido ya en una tradición uh -huh. con mucha alegría. Así es. Son las nueve con treinta y siete minutos, vámonos hasta los Estados Unidos. Juan Guevara, ¿Qué nos tienes? Buenos días.
10: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Bueno, déjenme decirles que el sábado se anunció después del el fallo histórico que tuvo la eh, Suprema Corte aquí en los Estados Unidos, se anunciaron varias empresas que van a apoyar absolutamente a sus empleadas en caso de que tengan que tener o provocarse un aborto en los Estados Unidos de manera segura. ¿Qué sucede? Hay estados en la Unión Americana que a partir de ya están empezando a implementar este, 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 esta, esta restricción en el tema del aborto provocado y hay estados demócratas que están tratando de legislar de alguna manera. Las empresas en este momento que están dispuestas a apoyar a sus empleadas y eso significa pagarles todos los gastos tanto de transportación como de viaje como el propio costo del aborto son JP Morgan JP Morgan and Chase, Disney Paramount, Netflix, Facebook Warner Brothers, Comcast Sony y otras empresas a nivel internacional se espera en los próximos días que empresas como estas sigan añadiéndose a esta lista y bueno estamos aquí viviendo una cosa que no hemos visto nunca jamás, eh, el, una división seria en el país, en donde hasta las empresas están tratando de apoyar eh, a sus empleadas para que no tengan que buscarse un aborto provocado, eh, o, un, o un aborto eh, no seguro dentro de los Estados.
2: Bueno, pues ah, ah, cambia completamente las reglas del juego, desde 1973 el aborto era legal allá en los Estados Unidos, a partir de la decisión de de este viernes pasado, que se dio a conocer este viernes pasado, el aborto ya no está, el aborto legal ya no está garantizado, depende de la legislación de cada estado, Juan. Así
10: es, es correcto, Sergio. Y por supuesto, estamos encantados en otra nota de tener tres años al aire. Geraldo Radio. Aquí bueno. estamos dándole durísimo, así que estamos encantados.
2: Yo siento que cada vez te expandes más el esfuerzo que se está haciendo allá en Texas y en otros lugares de los Estados Unidos a través de Now Media, nos tiene realmente a todos asombrados.
10: Es un trabajo en equipo y vamos a seguirle dándole porque tenemos muchas plazas a las cuales tenemos que llegar. Muy bien.
3: Pues a seguir creciendo entonces, mi querido Juan, te mandamos un abrazo
10: se mal, cuídense bien, les mando un
3: abrazo. <risa> Muy bien, tomamos nota. Bueno, y en otras cosas, el PAN en el Congreso de la Ciudad de México ofreció amparos a los conductores de taxis por aplicación que ofrecen servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y Cintia Stettin, nos tienes los detalles. Adelante.
9: Está es muy, muy bien, visita y en el dejo el auditorio, pues así como lo comentas, ofrecen proceden a pasar el panel en, en el Congreso de la Ciudad de México. a Conductores de taxi por aplicación que ofrecen el servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es que dijeron, dijeron que reprocharon que les quieren amagar con una multa por 43 mil pesos por operar en esa zona. Por ello, el diputado panista Nibal Cañas agregó que esta no es la primera vez que la Administración Federal atenta en contra del transporte privado por aplicación y es que recordó pues en diciembre del 2021 las autoridades capitalinas aprobaron un impuesto adicional a todas las plataformas digitales, no solo a las de transporte, sino a todas las que involucren compras, tras, traslados de mercancía o personas en la capital. Mencionó que es una mala señal para la recuperación económica y no fomenta, pues los, eh, que, no fomenta que mejoren los servicios tradicionales de caja pero ellos dijo que esta asesoría eh, tiene como objetivo pues, que los conductores de aplicaciones como Uber, Vivi, TV, eh, no paguen esta multa de 43 mil pesos por estar operando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Quienes deseen ampararse en el pidió que lo contacten a través de sus redes sociales, justo para que puedan iniciar
3: este trámite. Esta información que tenemos, digital. Muchas gracias, buenos días, Cintia. Buenos días hasta
2: luego. Bueno, uno pensaría que, pues, estos taxis o estos uh, servicios de automóviles por aplicación serían, pues, una decisión del individuo, ¿no? Del pues cliente, sí. del usuario que escogiera el que quiere si prefiere usar el taxi del aeropuerto está bien si prefiere usar un servicio por aplicación, pero prohibirlos y amenazarlos con una multa de 43 mil pesos me parece. Pues una es que los política... taxistas no quieren
3: competencia, Sergio.
2: Pues sí, pero pues no se vale, no se vale. Resulta que vivimos en un país en el que no debería haber monopolios. La línea 1 del metro que corre de Pantitlán a Observatorio, la cual durante 53 años ha brindado servicio a miles de capitalinos, va a entrar en los próximos días en labores de remodelación, rehabilitación y modernización. Estas labores van a contar con el cambio de trenes y vías nuevas. Eh, va a haber un nuevo sistema de control de señalización y de pilotaje basado en telecomunicaciones. Esto pondrá esta línea como la más moderna de México y posiblemente de América Latina, efectivamente la línea 1, la original. El técnico del proyecto de remodelación, David Escalante, señaló que con el cambio de los componentes mencionados se va a permitir un servicio más rápido, además de que se logrará transportar treinta por ciento más de personas debido a que se incluirían 29 trenes nuevos.
3: Bueno, esta mañana vi una imagen de nuestros compañeros reporteros urbanos allá en Iztapalapa, una mega fuga de agua que no podía yo creer, un taxi se quiso aventar en esta fuga, cayó en un hoyo y se quedó hundido prácticamente, está muy fuerte, muy fuerte la situación por allá, y Mario Miranda, ¿qué más tenemos? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días, pues nos encontramos en la avenida San Lorenzo, casi esquina con estrella, está en la colonia San Juan Jalpa, en Iztapalapa, y si como bien lo mencionas, pues hay una enorme mega fuga de agua, la que pues ya abarca varios metros en esta zona, y el agua que se está desperdiciando son miles y miles de litros de agua. Y un taxista, un chofer de transporte público venía transitando por aquí, vio la fuga de agua, por la cual intentó cruzar y se fue hacia abajo, ya que se ha formado un enorme socavón de aproximadamente unos 3 metros. Y el chofer pues cayó, quedó adentro de, de, esta, pues, de este socavón que se ha formado por esta enorme fuga de agua. Afortunadamente resultó el ingreso, ya sacaron el taxi de aquí de, esta, de este socavón que se ha formado. Pero el agua es impresionante, lo que se desperdicia de agua. 2.000 mililitros se ha levantado parte del pavimento, y parece un río, está enorme el en la, en la agua que se desperdicia y aquí una demostración de Itapalapa que es donde más agua hace falta,
14: se ¿sí,
3: Donde más falta el agua y donde está esta megafuga y además se ven impresionantes estas eh, de, eh, descripciones que nos das de este taxi que se fue al socavón. Así es, Sergio ¿sí, Lupita, sí, es, es impresionante la, la, el agua
10: que está desperdiciarnos aquí y lo que ha sucedido con el chofer, el cual está ahorita aquí platicando con, con autoridades de tránsito los cuales sacaron su coche, el señor está ileso le están recomendando que saque su documentación del taxi y que le hable a su seguro para que se haga, haga cargo de los daños, y pues también pues, en varias entidades como en Monterrey, les hace falta agua, como estarían contentos con esta fuga de agua aquí.
3: Pues sí, muy bien Mario, muchas gracias, muy buenos días
2: Buenos días, seguimos pendientes y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Cuéntanos. Sergio Lupita, gracias. Estamos ubicados en la zona de Martín Carrera.
20: Hemos hecho un recorrido a través de la Avenida Congreso de la Unión. Ya hemos encontrado una
10: circulación totalmente aceptable. Algunos asentamientos por las maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público aquí en la zona del paradero con dirección hacia Centenario, pero nada para abandonar esta arteria. Hay que superar precisamente 5 de mayo y nuestros amigos automovilistas avanzarán sin ningún problema con dirección hacia el río de los Remedios o más allá, hacia la vía Morelos. El sentido opuesto, de igual forma la circulación aceptable, por lo menos con
2: dirección hacia la zona de ferrocarril Hidalgo. Sergio Lupita... La información que les tengo. Israel, muchísimas gracias. Hasta luego.
3: Y Alan Rodríguez, ¿cómo está la ciudad a esta hora? ¿Dónde andas? Buenos días.
2: Sergio Lupita, muy buenos
10: días. El viaducto Miguel Alemán Valdés está presentando severas complicaciones de circulación para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona oriente de la capital a través de sus carriles centrales. Estos asentamientos se registran desde el cruce con Andrés Molina Enríquez hasta la zona de la avenida de los Insurgentes y también en el sentido contrario a partir de la zona de la Avenida Revolución hasta el cruce con Calzá de Tlalpan. Por otra parte, Calzá de Tlalpan con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México a partir de Viaducto y hasta la zona de Churubusco está presentando buen avance, sin embargo, en el sentido contrario tenemos severos asentamientos para todas las personas que dejan atrás la zona de Churubusco e ingresan hacia la zona del Viaducto y continúan con rumbo al primer cuadro de la capital. Por lo pronto, el reporte que tenemos...
2: Tómelo en consideración. Plan. Son las nueve con cuarenta seis. El presidente López Obrador va a dar inicio a la etapa de prueba de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El mandatario va a realizar una gira a partir del viernes por esa entidad, donde también presentará el informe trimestral en materia de seguridad con el cual busca sostener su estrategia de seguridad nacional y no modificarla. El viernes iniciará la etapa de pruebas de la refinería y luego vamos a tener acto de informe trimestral como los que se hacen para dar a conocer al país cómo estamos y cómo vamos en lo económico y social. Es lo que dijo en la conferencia de prensa de esta mañana el presidente de la República sobre el informe de seguridad adelantó que con argumentos y datos va a explicar por qué no Cambiará la estrategia de atender más las causas de la violencia. No vamos a hacerlo de antes que se enfrentaba la violencia con la violencia, porque fue una estrategia fallida que afecta muchísimo y una estrategia inhumana. La paz es fruto de la justicia. Además, vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando, es lo que dijo el presidente. Afirmó que sus adversarios y sus voceros tratan de confundir, desinformar y manipular, diciendo que nunca ha habido tanta violencia en México como en la actualidad. Eso no es cierto. Si hubiésemos continuado con la misma política de declarar la guerra, la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Dijo que sus adversarios no dicen nada de cómo antes ajusticiaban a personas y aplicaban el mátalos en caliente y cómo creció el número de masacres, el índice de ilegalidad y cómo remataban a los heridos. Que no dejen de pensar que el problema de la violencia tiene que ver con la falta de trabajo y oportunidades. Solo los conservadores piensan que la única solución es atacar. Donde hay un conservador hay un represor en potencia. Eso es lo que dijo el presidente de la República. El mandatario aclaró que no se volverá esa política, que no se volverá a esa política de seguridad en la que desde helicópteros se ametrallaba civiles, ni tampoco regresarán las alianzas con los cárteles de la droga. Es lo que dijo esta mañana el presidente de la República sobre el tema de seguridad, que es un tema que ha afectado mucho, que ha pues generado mucha controversia en nuestro país. Son las nueve de la mañana con 49 minutos.
15: Soy Jorge Suárez Vélez, columnista de Reforma y eh, amigo del programa de Sergio y Lupita. Me da un enorme gusto poder felicitarlos en este tercer aniversario. Estoy seguro de que vendrán muchos años más en los que seguirán siendo un referente en la radio mexicana. Quiero felicitar a Sergio y Lupita por sus
6: tres años al aire en el Heraldo Radio. Su labor informativa, siempre documentada y objetiva, es invaluable en la realidad que vivimos en México y en este mundo. Un gran abrazo de Javier
2: Tello. Y vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado este mismo lunes 27 de junio del 2022. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió esta mañana el nombramiento de la excandidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, como titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y el que esté libre de pecado, porque. Que tire la
6: primera piedra, porque en estos casos, los que critican, pues muchas veces no tienen autoridad moral. Y como son muy hipócritas, piensan que pueden estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
3: El presidente López Obrador señaló también que el sistema de administración tributaria debería eliminar el trámite de la constancia de situación fiscal si este causa problemas a los contribuyentes
6: que venga Raquel y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión porque el propósito es simplificar a lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal pero ella no los explica y si solo este complica las cosas a los contribuyentes
2: pues que se quite En este espacio, Eduardo Clark, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, explicó que hoy comienza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en niños de 11 años.
10: Estamos con los niños que tengan 11 años o cumplan 11 años durante este 2022. Recibimos 96.000 vacunas pediátricas de Pfizer este fin de semana. Hay 800.000 niños en toda la ciudad. Entonces, esta semana tuvimos que priorizar, iniciar de arriba para abajo por la edad pero semana con semana vamos a ir notificando cuando le toca a cada uno de los menores de nueve, ocho, siete, seis, hasta los cinco años.
3: Y Jens Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, anunció que la alianza acordó incrementar el número de fuerzas de alta disponibilidad a más de 300.000 mil militares.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó a los líderes del G7 que adopten distintas medidas para limitar el precio del petróleo ruso.
3: Bueno, y por otra parte, en la inauguración de la segunda conferencia sobre los océanos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional preservar los mares ante la amenaza como la sobrepesca, el cambio climático y la contaminación por plásticos.
18: Voy a
14: jugarle un albur a mi mala suerte, para ver si le gano, porque la verdad ya me trae de encargo. Bueno, jugarle un albur
2: a la mala suerte. En el Reino Unido se dio a conocer la historia de una joven de 19 años llamada Rachel Kennedy, quien recibió un correo electrónico anunciándole que había ganado 223 millones de dólares en la lotería con un boleto que había comprado por Internet. Sin embargo, no pudo cobrar el premio, ya que el pago del boleto fue rechazado por su banco por falta de fondos, lo cual ocasionó que el boleto ganador se bloqueara automáticamente.
8: Hay momentos que casi llorando al
2: cielo pregunto ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué ya pasó? son las nueve de la mañana con cincuenta minutos.
3: Pues vámonos entonces, oye, no sin antes agradecer a todas, a todas las personas que nos han enviado sus felicitaciones. También a Adrián Laris, que acaba de bajar aquí con nosotros a esta cabina. Gracias y a, a nos Adrián Laris, director sí. del Heraldo
2: Radio, a Franco Carreño, director general del Heraldo de México y el Heraldo Media Group. Gracias a Ángel Mieres y a, pues a toda la a familia Mieres sí. que nos apoyan Muchísimas tanto gracias que son los dueños de este esfuerzo y nos da muchísimo gusto trabajar Así con ellos
3: y también un abrazo por todo su apoyo siempre a Isaias Robles que siempre está claro, al pendiente siempre de está. nosotros y...
2: muy bien y a todo el equipo gracias, de verdad son maravillosos son una enorme bendición, gracias por hacer esto posible todos los días
3: y nosotros, nosotros nos escuchamos mañana y agradecemos a, a todos nuestros radioescuchas hay que seguirle chambeando. <risa> Ya bueno. se nos acabó el festejo, le podemos seguir. Ah, no, que le podemos, ya vos, como son aquí bien fiesteros, pues que le podemos seguir, que nos la sigamos entonces. Hasta mañana. Buenos días, pásenla bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.